0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL. Episódio de hoje, depois da semana 10. Tiago, meu amigo, se eu não chegar no final do episódio, culpa do calor brasileiro, tá? O negócio tá pegando fogo aqui, literalmente, quase. E você de casaquinho no meio do inverno canadense, né? É, já é inverno? Já
1: é outono? É? Porra que é? Outono, outono, né? Que eles é. chamam de fall aqui, porque caem todas as folhas de todas as árvores, fica tudo pelado, assim, é um negócio louco, assim, de, de ver as árvores ficam todas sem folha, e, mas aqui, segundo o meu telefone, tá, tá 6 graus agora, vai fazer menos 1 na madrugada aí, então a gente tá quase 40 graus de, de diferença aqui entre nós, é.
0: Enquanto isso, uma onda de calor no Brasil, São Paulo fazendo quase 40 graus já há quase uma semana, ar-condicionado esgotado nas, nos lugares que vende ar-condicionado, tá uma maravilha o nosso Brasil. Mas é isso, cara. E o verão nem começou ainda. Outro lugar, Thiago, que tá pegando fogo por motivos ruins é Búfalo. Então... É. Semana 10, o nosso episódio vem logo após Búfalo protagonizar o momento muito incompetente na NFL da semana. Perdeu o jogo depois de ter ganhado. Dá pra dizer, né? Perdeu depois de ganhar. Hum. E coordenador ofensivo demitido naquele ataque que é muito bizarro. Estatisticamente, é. é um ataque excelente. Ele vai estar posicionado como um dos melhores times da liga em praticamente quase todas as estatísticas, mas... Ele não faz pontos, ele não ganha jogos, o tape não condiz com os números, né? Quando você assiste o time jogar, você não vê um time tão bom quanto as estatísticas dizem que eles, que eles são, e a gente chega na semana 10 com um time que começou o ano sendo candidato a Super Bowl, demitindo o um coordenador ofensivo, Thiago.
1: É, eu acho que o Bills, o Bills acho que a gente tem que descer ele um pouco de categoria, porque eu não sei se eles têm... É muito difícil confiar nesse time nos playoffs, porque o Bills avassalador, quando dá tudo certo e eles conseguem ganhar de qualquer time, não tá aparecendo mais, ele apareceu em dois momentos dessa temporada, mas é difícil de confiar que ele vai aparecer. A questão desse Bills, assim, eles estão eles fora dos playoffs hoje, né, mas assim, é engrenar três vitórias aí e, e eles estão de volta e... É, é, é um time que tem talento suficiente para chegar no, 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 no playoff e, e, e fazer boa participação, mas assim, é muito estranho o que está acontecendo lá. Eu acho que esse jogo foi, foi, muito, foi muito estranho porque, contra, contra o Broncos, porque, primeiro, é o que você falou, eles ganharam o jogo tipo duas vezes, né? Eles, eles pontuam no final, era só segurar o ataque de Denver ali, e eles deixam o Russell Wilson num drive muito questionável, assim, atravessar o campo todo e botar o Denver em posição de ganhar. Mesmo assim, eles seguram o, o, o ataque deles e aí eles forçam lá uma jogada bizarra em que o, o Broncos perde um field goal e mesmo assim eles cometem uma falta, oferecem uma segunda chance para o kicker e aí o kicker faz o, faz o lance. Agora, é, é, o Josh Allen é um talento supremo, assim, ele faz passes que quase ninguém na liga faz e ele é o líder de interceptações da, da NFL inteira, é, ele consegue ter mais interceptações que o Mac Jones, que é um negócio que foge a compreensão, assim. ele é o líder de interceptações da, da NFL, é, que, que não, não condiz né, com um time que vai fazer um run e ganhar o Super Bowl, e aí eu acho muito estranho esse jogo do, do, do jeito que ele foi chamado, porque o Bills estava com uma facilidade muito grande de correr com a bola em qualquer momento que tentou, e ao invés de insistir com isso, ia pro passe, fazia alguma cagada, ou o Josh Allen entregava, teve... A primeira interceptação não foi culpa dele, mas a segunda foi um, uma decisão absolutamente horrorosa dele. Me é... Parece um time muito perdido ofensivamente, e aí é... eu acho que é mais do que um bode expiatório, assim, demitir de o coordenador ofensivo, porque eu realmente não, não, não entendi o game plan, assim. Era um, jo era um jogo que... É... Eles, eles, eles tiveram que fazer muita força para perder e, e perderam assim eu acho que o problema estava no ataque porque a defesa fez o trabalho dela suficiente né, nesse jogo então difícil de saber né é difícil saber porque eu acho que o mental do Josh Allen tá tá muito bagunçado assim e aí de repente o, o Joe Brady né que se não me engano que era o, o coordenador o, o quarterback coach dele, que, que foi, foi, agora vai virar coordenador ofensivo, de repente ali no tete-a-tete, -tete, sabe, se, se, se consertar o mental e simplificar o game plan, eu acho que esse Bills às vezes precisa fazer o fácil, às vezes não faz o fácil, é, tem tanto time que, que tem dificuldade de fazer o fácil, sabe, se fizesse um pouco mais fácil, é, corresse mais com a bola tal, tá? acho que tinha mais chance, então... O Bills nesse momento desceu de degrau um pouco e não, não, da AFC não é um um contender esse assim, o Super Bowl nesse momento. Agora que tem talento para dar uma arrancada no final e, e chegar lá, acho que sem dúvida acho que tem. Então a gente está em compasso de espera com eles, né?
0: É, o, e o Bronx ele teve a famosa vitória culposa, né? Onde não não há intenção de vencer o jogo, né? É. É, o Bronx não joga bem esse jogo, Thiago. Não é um não é um bom jogo do, do Denver Broncos, mas hum. o Bills consegue começar o jogo, primeira rodada, primeira, primeira jogada com turnover, daí segundo drive, turnover, vai empilhando o turnover ao longo do jogo e o Bills ah. ele, ele, ele sofre de um problema. E eu não sei se você viu, Thiago, na, é, acho que uns três dias antes do jogo do Bills, o Brett Coleman, que a gente já falou que algumas vezes, e na, na minha opinião é um dos melhores youtubers aí de NFL. Hum. É conteúdo gratuito de NFL, pra mim ele é um dos melhores. Ele e o Quarterback School né, do JT Sullivan, para mim, são os dois meus dois canais favoritos, assim. Tem que estar com o inglês em dia, né, porque infelizmente não tá em português, mas enfim, eu acho que o trabalho deles é sensacional. É. O Bert Coman, é, dois, três dias antes dos jogos do jogo, ele lançou um vídeo falando do ataque do Bills, né. Hum. E, e ele aborda várias dessas questões, assim, como e como o time faz turnover e principalmente... Uma coisa que fica nítida, um time que não confia no próprio jogo corrido. Então, eles vão. Eles sempre vão voltar pro passe. E nesse jogo isso ficou escancarado. O Bronx tem uma das piores defesas da liga. Contra o jogo corrido, uma das piores também. Eles tomaram 70 pontos do Miami Dolphins poucas semanas atrás, algumas semanas atrás, né? Parece que já faz um ano, mas não faz tanto tempo assim. Mas 70 pontos do, do Miami Dolphins. Pra, praticamente no jogo corrido o Dolphins correu como quis aquele jogo o Bills estava correndo como queria nesse jogo e aí de repente eles decidem voltar desistir da corrida tentar outras coisas e aí o que acontece? turnover atrás, atrás de turnover e o time não consegue pontuar o time até chega na boca e, mas não, não sai com ponto, sai zerado e aí vai começando essa, esse caso que a gente falou no começo, né? um time que tem estatísticas ofensivas muito boas mas não coloca ponto no placar Tá nesse momento fora dos playoffs, que é uma pena, porque te falar, é um time que tem muito mais talento do que alguns outros times que estão na zona de playoffs, né, então pra gente, assim, acho que seria muito melhor o Bills nos playoffs do que alguns times que estão acima deles, seja na classificação, seja entrando pros playoffs ou até outros que estão brigando, então acho que seria muito mais negócio que eles estivessem lá. Só que tem um trabalho que a gente não sabe se em oito semanas vai dar pra ser feito. Né? É, que é mudar a confiança de um time inteiro. Assim, de repente o time vai confiar no próprio jogo corrido? Não dá pra saber. Vai ser mais criativo, porque o jogo corrido também ele é, me, ele é bem. Falta bastante criatividade. Né? O Bills é um time que, antes, desse, antes do jogo contra o Broncos, tinha 75% dos snaps ofensivos em shotgun. Muito unidimensional, muito limitado. Né? Então, vai mudar alguma coisa em 8 semanas, Thiago? Eu não sei se vai dar tempo, mas é, é uma situação muito delicada, eu só ia comentar uma coisa com você, dado as devidas proporções, esse essa trajetória do coaching staff do Buffalo Bills, me lembra muito o Frank Wright no Indianapolis Colts. começa engrenando assim, de repente vai bem, cria expectativa em todo mundo, começa a perder os coordenadores, porque está todo mundo indo bem, e de repente tudo desmorona, o time inteiro desmorona, ninguém mais confia, o fim desse ciclo é com a queda do treinador. É. O, o Frank Wright e o Colts recentemente passaram exatamente por isso, né, começou uhum. bem, começou a perder coordenador, não repôs bem, o time começou a desmoronar de pouquinho em pouquinho, quando viu, estava demitindo o próprio head coach, começou a demitindo o coordenador ofensivo, demitiu depois, no, no meio da temporada, o próprio head coach, apertou reset em tudo e uhum. tentou de novo. A grande diferença é que o Bills tem quarterback, coisa que o Frank Wright nunca teve no Colts. Mas eles estão no meio do, do estágio, né? Começaram bem, perderam os coordenadores, não tiveram sucesso na reposição. Estão demitindo o coordenador ofensivo agora. Próximos passos dessa história é a queda do treinador e resetar de alguma forma. Me lembra muito essa história que, que a gente viu com o Colts no, nos últimos anos.
1: É, e começa tudo quando o Colts perde o Sirianni, que vira um head coach muito bom em Filadélfia. E o Buffalo Bills perde o Brian Dable, que vai virar head coach no Giants, né? Então é uma trajetória similar. Agora, é, no fim da temporada passada, quando o Bills caiu no playoff, tinha muitos desses problemas lá. E aí a, a discussão geral foi justamente essa, né? Assim, eu chamo, O McDermott deve ser demitido, não deve e tal? Aí deram, mantiveram ele lá. Eu acho que só piorou de lá pra cá. Então... Eu acho que se já tinha muita pressão para demitir ele no ano passado, nesse ano vai ter ainda mais. Eu acho que se, se eles demitirem o. se eles demitirem o McDermott no, 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 no final dessa temporada, eu acho que o Bills vai virar talvez o, o trabalho mais cobiçado, assim, porque quando você tem o ciclo de contratações, você sempre tem um ou dois trabalhos ali que todo mundo quer. E você sempre tem um ou dois candidatos ali que todo mundo quer também, né? Então, nesse próximo ciclo, talvez vai ser o Ben Johnson, o coordenador ofensivo do Lions, talvez seja o McDonald's o coordenador defensivo do Ravens. Quem quer que sejam os nomes, se sempre pinta o, o, o Jim Harbaugh lá voltando do college. Então, sempre tem esses nomes, assim, que todo mundo quer, assim, né? Os mais cobiçados, e eu acho que o Bills, se não for.. O lugar que todo mundo quer ir, talvez, talvez alguma outra algum outro destino que, que pegue um determinado quarterback calouro lá da, 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 do college, mas o Bills vai ser muito cobiçado, então acho que eles têm... Eu acho que, por exemplo, trazer um Ben Johnson da vida do, do Lions que é uma mente ofensiva muito criativa, talvez conserte esse ataque que é onde está o problema, né? Então trazendo um head coach ofensivo com uma mente mais moderna e tal, que é para consertar, entre aspas, o Josh Allen, eu acho que eles têm chance de começar a temporada seguinte já atropelando assim, em outro nível do que está agora. Né? Eu acho que eles até ganham um pouco com essa passagem do McDermott se ele, se ele for de fato demitido, porque ele organizou, organizou a casa. Né? Assim, ele pegou um time que era muito bagunçado, ele, ele organizou, ele, ele montou uma estrutura. Né? Então, se, se vier um, um técnico criativo... É, que, que implemente um ataque mais inteligente, mais moderno que funciona, ele vai pegar um time já muito arrumado, né? vai pegar uma, um, um fundamento já que, que, que facilita muitas coisas. Né? Então é um time que, pelo bem do, do, da, da, da liga, seria legal que, que, que voltasse a competir né? é, em altíssimo nível, porque não, não é legal ver um time com tanto talento, com um quarterback tão... Divertido de assistir sofrendo desse jeito, né? A cara do Josh Allen quando ele lança uma interceptação é um, é um desperdício, né? É um desperdício para a gente, né?
0: Imagina até a oportunidade de ter um primeiro emprego como head coach na NFL com esse time do Bills aí, Josh uhum. Allen, Stefan Diggs, uhum. é, o próprio Ed Oliver na defesa, enfim, tem, tem muito uhum. talento no time, assim, devia estar tá, tá com uma performance muito diferente. Mas, enquanto isso, é fogo no parquinho em Búfalo. É, vamos ver o que, que vira aí. Vamos ver se o time tem talento suficiente para dar uma volta por cima aí e empilhar umas vitórias e ir para os playoffs, mudar de patamar, assim, mudar, mudar de nível no nosso Power Rankings, né, Thiago? Enfim, tem, uhum. tem muita brecha para eles aproveitarem aí. Mas, no momento, caos na Terra. Vamos, vamos para outros jogos, então, Thiago. Acho que hoje um episódio do, muito, do podcast muito incompetente na né, NFL, a moda antiga, né? No estilo é. antigo, a gente falando aí mais especificamente, mais um detalhe de alguns jogos. Essa semana 10, ela era absurda, assim. Acho que pré-semana 10, era muita expectativa, sentia assim, Tinha muito, muito jogo bom mesmo. E, é. e até jogos que a gente não esperava muito, como esse Bills e, e, e Broncos, que deveria ser um jogo... Um pouco mais simples, já foi caótico, foi divertido, é, pelos motivos errados, né? mas enfim, hum. foi divertido, não dá para tirar isso. Mas vamos falar aí hoje, mais especificamente, assim, mais um detalhe de quatro jogos, começando com Niners e Jaguars, que chegam para esse jogo Jaguars quente, Niners frio, precisando se recuperar, precisando se reencontrar, três derrotas seguidas e consegue. Na verdade, tem um jogo ali onde ele consegue dominar o time de Jackson viu com tranquilidade e, manejando esse placar, e termina vencendo por 34 a 3 ali, o time do Jaguars não consegue fazer nada ofensivamente, é uma ótima vitória aí pro, pro time de São Francisco para eles se reencontrarem na temporada, né, Thiago? É,
1: é o Jaguars era favorito em Las Vegas para ganhar esse jogo, né, o Daniels foi lá de azarão, é, mas... É, é bem interessante porque o Niners, a gente falou uns episódios atrás que era talvez o time mais forte da liga, e aí tiveram três jogos em que todo mundo questionou isso, e desse primeiro jogo que a gente vai comentar, de quatro jogos que a gente vai falar, que são jogos de playoff, entre aspas, né, que aconteceram, né, calhou da gente ter vários jogos de playoff aí no, no, na, na meiuca da, da temporada, é... Esse era um jogo de, de, de playoff, né, o não, não, não se engane em achar que esse adversário foi, foi simples, o Jaguars é um time extremamente forte, é um dos melhores times da liga, ele é extremamente balanceado, ataque e defesa e tal, tem uma defesa fortíssima, e o Niners meio, de certa forma, acho que mandou uma mensagem assim pra liga de estamos aqui, né. É, eu acho que tem duas coisas que explicam a volta do Niners, assim, né, um lance meio que o Niners voltou, né. É... E cada uma é de um lado da bola. No ataque, o que aconteceu foi que voltou todo mundo, né? O, o, o Nair estava amassando todo mundo no começo da temporada. Aí machucou, machucaram alguns jogadores que, que fizeram muita falta. E agora eles voltaram e os caras amassaram de novo ofensivamente. O, o Dival Samuel voltou, o, o trem. O Trent Williams, a gente conta também, ele não é, um, ele, ele é um linha ofensiva, mas ele é um dos maiores left tackles da geração dele, né? Tem
0: que contar, pô. Provo, é. Talvez o melhor left tackle da liga.
1: É, e, e, e então a gente... Normalmente a gente fala de skill position, mas assim, ele é uma pedra fundamental desse ataque, né? Agora que voltou todo mundo, o ataque do Nines é um lance meio... Sabe aquele, aquele filme do Avengers que os, os caras estão juntando as... as as Infinity Stones, assim, se tá faltando uma pedra, o cara não faz nada, mas quando junta todas as pedras lá, o cara faz o que ele quer. Quando eu tava com todas as pedras lá no, no, nesse ataque aí, quando, quando tá o Dibble Samuel e o Ayuk, e o George Kittle, e o Trent Williams, e o Christian McCaffrey e tudo mais, fica muito difícil de marcar tudo isso, eu acho, né? Eu acho que quando você tira algumas dessas peças simultaneamente, você acha... Fica mais fácil de parar todas as outras, né? Mas quando tá todo mundo em campo, facilita, né? E... Tem, um,
0: tem um artefato sobre o Niners, já, que eu acho que a gente, eu não sei quanto que a gente abordou aqui, mas o Niners, ele não tem profundidade nas skill Sim. positions é. do nível dos titulares. Assim, é. primeiro... Porque, perto, cara, né? Primeiro porque os titulares são um absurdo. Né? É. Então, assim, não é tão fácil você repor o McCaffrey, o Dibby Samuel, o George Kittle... Não tem muita gente da qualidade que eles têm na liga, assim. É um negócio que, é. enfim, os caras são muito bons. É. É, só, e aí também tem um, um comprometimento de, de folha salarial com esses caras que te deixa curto em outros lugares. E, é. e, então, assim, cai um o, o drop pro próximo é muito grande. O único cara que eu acho ali dessas skill positions que tem um, um, um número 2 razoavelmente decente é o, é o Christian McCaffrey. Porque eu acho que o Elijah Mitchell ele é um, um bom running back, assim. Só é. que, cara, a gente. Assim, o Elijah Mitchell ele seria titular em alguns times da Liga? Seria. O Christian McCaffrey é papo de melhor running back da liga, em, talvez MVP, assim. É, é outro nível. Por mais que o Elijah Mitchell seja bom, é outro nível que a gente está falando quando a gente chega no, no McCaffrey. Então e, eles sentiram muito esse, esse drop aí de, de, desses caras machucados. Porque é um problema desse time, cara. O time é muito bom, só que o drop pro próximo é muito grande. E, é. e não tem como não ser, dada a qualidade dos titulares. Então, é, é diferente de alguns outros times que a gente vê na liga, onde tem um cara bom, e tem um dois bom, e um três ok, mas eles não têm quatro super estrelas no ataque, igual, igual o Niners tem, né? É.
1: É, e cê, te, teve um lance, por exemplo, o Trent Williams voltar... Permite que o George Kiro bloqueie menos, né? Então, quando o Trent Jones não estava, o George Kiro não podia ir lá virar recebedor, porque ele tinha que ficar bloqueando mais. Aí, nesse jogo, deu para soltar o Kiro. O Kiro passou de 100 jardas aí. Foram poucas excepções, mas, mas muitas jardas. Fez um touchdown lindíssimo. É, o, o Dibble Samuel adiciona uma, uma dimensão a mais, porque ele é um, um lance meio híbrido, é, o jeito que ele se posiciona em campo. O Christian McCaffrey quebraram o streak dele, né, ele, ele tinha feito, sei lá, tava um milhão de jogos com touchdown consecutivos, e aí ele não, não fez touchdown nesse jogo, mas... É, Péssimo jogo. É, e, 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 e assim, eu acho que tudo isso causa o que eu vou dizer, que é o Brock Purdy jogou muito bem de novo, fez um baita jogo, o Brock Purdy fez passes ali, que ele tinha feito ma mais cedo nesse ano, e que nesses, nessas derrotas seguidas aí ele tinha jogado, não tinha jogado tão bem e nesse jogo o moleque se recuperou, ele fez uns passes na, na sideline, numas janelas bem pequenininhas assim, colocou a bola no único lugar que a bola tinha que cair e tal. É, o Brock Purdy jogou muita bola de novo, então... É, e eu acho que a linha ofensiva teve um impacto muito grande, porque o, o Jaguars é um dos pass rushes mais difíceis de enfrentar da NFL, eu acho, e, e nesse jogo eu acho que eles conseguiram limpar o pocket pro, pro Brock Purdy jogar, então não conseguiram chegar no Brock e acho que isso faz toda a diferença. É, se alguém eliminar o, o, o Niners antes deles chegarem no Super Bowl, vai ser através de pressionar o Brock Purdy, na minha opinião, é, que, que, é uma, que é uma coisa que o Jaguars não conseguiu fazer. A segunda coisa para mim que explicou essa vitória tão dominante em cima do Jaguars é do lado defensivo. É, eu acho, eu tinha comentado que... Eu achava que primeiro o Demick Ryan estava fazendo muita falta para o em termos de esquema, mas o que eu estava enxergando, e até eu, eu expliquei isso para meio que justificar por que eles trouxeram o Chase Young na, antes da, do três deadline, é que eu acho que estavam marcando o, o Nick Boza, é, com. estavam com, tirando o Nick Boza do jogo, estavam botando muita... Muita gente segurando ele lá e, e isso estava sendo suficiente para diminuir demais o pass rush do Niners. Se você conseguia tirar o Nick Bosa do jogo, os outros jogadores não estavam conseguindo pressionar do jeito que é necessário. Quando o Niners traz o Chase Young na, na trade deadline, é o que eu falei naquele dia, se concretizou agora, né? O que eu disse é, não tem como você marcar os dois, não tem como você ter dois caras elite, um de cada lado, e marcar os dois sem abrir um monte de buraco para os linebackers ótimos e os safeties ótimos do Nines baixar é, é, espaço. Então, tem um lance muito emblemático desse jogo, que é um sec duplo, assim, que é um sanduíche de Trevor Lawrence, que é, é um sec, é meio sec para cada um dos dois, assim. Então, é o Boza e o Chase Young chegam juntos, assim, ao mesmo tempo. É um troço sincronizado, assim. Eles chegam ao mesmo tempo no, no Trevor Lawrence fazendo um sanduíche de Trevor Lawrence, assim. Eu acho que a liga inteira. Vê...
0: Né? É, eu acho que a liga, é entra...
1: oito, a... <risos> a liga inteira, quando vê um troço desse, fala, putz, e aí? Porque é muito difícil, né? Você consegue marcar um, mas marcar os dois você não consegue. E, e a tentativa de marcar os dois faz os dois terem espaço, na minha opinião, assim, cê, é, E aí, eu acho que se o pass rush do Niners voltar do jeito que voltou, de novo, time fortíssimo que vai brigar. Então, pra mim, eu acho que a questão desse, desse 49ers é... se eles estiverem saudáveis no playoff, ou seja, se todas as Infinity Stones estiverem disponíveis ao mesmo tempo, né, se ninguém machucar de novo e eles tiverem todo mundo, vai ser um time dificílimo pra... pra Pro, pro Eagles ou pro Lions ou quem quer que chegue no, 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 no playoff contra eles lá, é, eu ainda acho que Eagles, Niners é algo que a gente vai ver no, no Championship Game provavelmente em Filadélfia eu só vejo dois times com alguma chance na NFC de, 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 de chegar lá também, que são o Lions e o, e o Cowboys correndo por fora mas esses dois pra mim são os dois times mais fortes da NFC com certeza e o Niners se tiver completo, se não for se não se machucar jogador de novo, vai ser muito, muito, muito duro é, pro Eagles. E pra mim, se o Niners chegar no Super Bowl, eu não acho surpresa nenhuma.
0: Quando o jogo do Niners encaixa hum. nos dois lados, eles são capazes de parar qualquer time da liga. assim. É. Hum. Muito turnover também do lado do, do Jaguars, né? Isso foi um negócio que acabou puxando eles... eles... Para trás, assim, não deixando eles competir, na, nas oportunidades que eles tinham de chegar perto, eles tiveram fumble, depois o Trevor. Eles tiveram três jogadas ali para começar, os três primeiros drives para começar o segundo tempo da partida: foi interceptação, fumble e interceptação. Isso acabou, assim, o jogo já tava difícil, mas quem ainda acho que ainda tinha uma oportunidade, né? Tava 20x3 quando foi... Tava 13x3 quando foi pro, pro intervalo. Depois 20x3 logo no começo do, do segundo tempo. Mas ainda é um placar que, pô, 20x3 na NFL não é nada, né? É, na NFL de hoje em dia, esse placar não é nada. É, daria pro Jaguars tentar voltar no jogo. E aí é... turnover atrás de turnover, Acho que um dia também pra, pra se esquecer do Jaguars. Mas o Niners é isso, cara. Quando, quando o negócio encaixa, ele encaixa. Então acho que esse jogo ele é muito... Eu, eu, eu gosto muito, gostei muito dele porque pra mim ele é um, ele é um jogo que, que realça o torcedor calma. Cara, o Nerners é isso, né? o Nerners tem time. E ao longo de uma temporada na NFL, você passa por altos e baixos. Tem time que começa bem, tem um momento meio ruim na temporada, depois retoma. Tem time que começa bem e tem um momento ruim e nunca mais retoma. Tem time que começa mal e, e no final ele engrena. O importante para todo mundo ali é chegar em janeiro nos playoffs e chegar quente nos playoffs. Isso é o que importa para todo mundo. O Nerners, esse ano, está passando pelo começamos bem, tivemos ali um momento na temporada ruim, buscando retomar agora para engrenar de vez. Então, calma assim. É, nem, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Não é porque o Nerners tinha ganhado os primeiros cinco jogos da temporada que eles eram perfeitos, sem defeitos. E também não é porque eles perderam três, três jogos seguidos que. Eles são uma merda e, e, e não vão nos playoffs e tal. Torcedores, calma. Continua sendo um time bom. Continua sendo provavelmente o segundo time mais forte da conferência deles. Só atrás do Eagles. E vai chegar. Duvido que eles não estejam lá em janeiro. Vai chegar lá. E eu acho que também tem uma, uma certa dose, Thiago, de torcedores calma no, no Jaguars. Assim, bem, calma. Não é porque tomou essa sapatada que o time é horroroso. Não é porque tomou essa sapatada e agora é, criou-se um cenário que a gente não tava nem imaginando, né? Mas cria-se um cenário na divisão do Jaguars bem complicado. É, uma divisão que duas, duas, três semanas atrás estava na mão na mão do Jaguars e agora tá todo mundo disputando de novo, menos o Tennessee Titans. Mas também, calma, assim, cara, pegou um dos melhores times da liga num, num dia que não encaixou. E é isso. É, acontece. Acontece com os melhores. É, então, acho que calma, assim. Acho que eu, eu, migrando um pouco pro Jaguars. Eu também espero que, esse, que o Jaguars chegue nos playoffs, mas eu acho que esse jogo só mostra assim: o Jaguars é um bom time, não é tão bom a ponto de copar um Super Bom. só isso, assim. Mas continua sendo um bom time, que pode chegar, inclusive, em janeiro, derrubar alguém grande. Pode acontecer. É,
1: eu acho que o Jaguars vai ganhar a divisão. E vai estar tá no Super Bowl. Agora, esses jogos são importantíssimos. Né? Quando você se mede contra os times que, são, que vão brigar para o Super Bowl, é quando você olha para si mesmo e, e identifica o lugar que você está. Eu acho um pouco assustador você ser amassado, né? Quando você se mede contra o um time desse, se você é amassado, você tem que pensar onde é que você tá. Eu, o Jaggers me assusta um pouco em dois sentidos. Primeiro, eu acho que assim, é um time um pouco conservador. É, que é montado para jogar de um jeito específico, que é para correr com a bola, pressionar o quarterback adversário, jogar a defesa, forçar turnover e tal. E quando as coisas não saem dessa forma, eu acho que eles estão tendo dificuldade em encontrar um caminho. Assim. É... É... Quando está muito atrás do placar, sabe? Vou voltar no placar e, 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 e tentar voltar para o jogo, que é uma coisa que vai ser necessária em playoff, né? uma coisa que pode acontecer muito facilmente quando você tá jogando contra o Patrick Mahomes, contra, sabe, contra, contra, contra times parrudos mesmo, tem uma chance dos caras abrirem o um placar e você tem que se recuperar na partida. Eles fizeram isso ano passado, mas foi contra o Chargers. É, fazer isso contra times parrudados, contra defesas, acho que esse ano tem defesas muito melhores que ano passado, assim esse, esse tem sido o ano das defesas, tem muita defesa jogando muito vocês caindo no placar assim ter que voltar contra defesas do tipo a defesa do Baltimore Ravens ou a defesa do Kansas City Chiefs não sei não e a coisa que me assusta nesse Jaguars é o Trevor Lawrence porque eu não sei o que acontece assim ele já já era para ele ter mostrado mais para mim sabe um jogo como esse por exemplo era prato cheio para ele me mostrar puta eu sou eu sou quem você esperava que eu fosse assim é porque é, eu vi uma estatística, o, o, o C.J. Stroud do Texas, nos últimos dois jogos, ele passou lá de uma quantidade de árduos lá 346, uma coisa assim, preciso, preciso ver de novo. Ele, 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 o o C.J. Stroud fez isso dois jogos seguidos, nos dois últimos, né? E a estatística era que o Trevor Lawrence tinha feito isso uma vez na carreira dele inteira na NFL, em 46 jogos. É, nessa temporada ele, 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 ele lançou para um touchdown ou menos em todos os jogos, menos um jogo, se, se eu não me engano. É uma coisa assim, ele, ele lança para um touchdown por jogo, assim. É, quase que, que regra, assim, né? Ele só, ele só lançou para múltiplos touchdowns, uma ou duas vezes na temporada inteira, em dez jogos. Isso é muito pouco, assim. É muito pouca produção para um cara que eu espero muito mais dele. Então, assim, não é que é terra arrasada esse Jaguars, porque é um time bom, é um time equilibrado, tem... É um time, é um roster que é muito sólido em todos os lugares, assim. Mas eu acho que se o C. Jaguars quer ganhar alguma coisa, o Trevor Lawrence tem que ser o Trevor Lawrence que a gente achou que ele poderia ser, sabe? E a gente viu flashes disso em vários momentos, inclusive no playoff do ano passado contra o Chargers. Mas a gente tem que ver com mais consistência, sabe? A gente tem que ver o cara, sei lá, o que a gente vai falar do C.J. Charles daqui a pouco, o que a gente fala do Joe Burrow de vez em quando, o que a gente fala do Mahomes... A gente não fala do, do, do Trevor Lawrence, que é tipo, o cara pega a bola lá e resolve o jogo, sabe? É, eu, eu esperava mais dele, assim. O meu medo com o Jaguars é justamente o Trevor Lawrence acabar ficando aquém do que ele poderia meio que a carreira toda, assim.
0: Ele ainda vive de muitos altos e baixos, né, Thiago? Assim, eu acho que tem algumas semanas ou alguns até momentos, né, dos jogos, que ele é o cara que a gente achava que ele ia ser, que ele é, ele, ele se transforma no quarterback, que era o melhor prospect do college desde sei lá quando, ele, ele mostra isso, e de repente ele, ele mostra ainda, porra, precisa desenvolver imaturidade, decisões ruins, e isso que separa os bons dos ótimos né né fã Os bons quarterbacks têm suas oscilações, faz parte. Os ótimos, os MVPs, os caras que carregam o time até, até o Super Bowl, eles oscilam muito menos, eles entregam de forma muito mais consistente. E, a gente, e realmente, a gente não viu o, o Trevor Lawrence, Lawrence consistente muitas vezes na liga. No, na temporada passada, o que aconteceu foi, o Jaguars terminou o ano fazendo aquela, aquele uhum. run para conseguir chegar nos playoffs, que foi o momento que o Trevor Lawrence foi consistente.
1: É, acho que a defesa ali... Liga. É, mas acho que a defesa ali carregou tempo. muita coisa também, né, então ainda, ainda, pra mim, mesmo ano passado que ele fez tudo isso, ainda, ainda acho, ainda tô esperando ele, ele ser o fator, assim, que carrega o Jaggers, assim, porque ano passado acho que a defesa carregou muito naquela, aquela reta final que eles ganharam, tipo, oito jogos, sei lá, foi, foi uma arrancada que a defesa carregou muita coisa ali, né.
0: Mas se ele, assim, ele pode clicar em algum momento e, e levar o time. É, tem algumas coisas que me assustam no Jaguars, Tá, Thiago, assim, tem acho que tem algumas mentiras aí em cima do Jaguars e desse recorde que eles estavam, e hoje eles hoje eles estão em terceiro lugar na, na conferência, liderando a própria divisão, né, obviamente, estão ali só atrás de Chiefs e Ravens, mas estão à frente do Dolphins, por exemplo, que é que, que um time que começou muito quente, mas tem algumas mentiras, assim, se você olha EPA per play que eu acho que, enfim, eu adorava essa estatística, mas se eu olho para o Bills, ele lidera a liga em IPA per play, tanto no ataque quanto na defesa, enfim, ele é um time ótimo nessa estatística e a gente acabou de falar sobre a situação. Mas enfim, se você olha IPA e per play, o Jaguars é um time mediano. Ele é um time meia boca. Se você olha é, a diferença de pontos, né, o saldo de gols da NFL, né, a diferença de pontos, ela nem sempre. Ela não é, a assim como o saldo de gols no futebol, a diferença de pontos no futebol americano não é a melhor estatística. Mas, geralmente, as melhores diferenças de pontos são os melhores times. Por exemplo, o time que tem a melhor diferença de pontos hoje na AFC é o Baltimore Ravens. E eu acho que hoje o Baltimore Ravens é o melhor time da AFC.
1: Uhum.
0: Entendeu? Então faz certo sentido. Ah, quem que é o segundo? O Chiefs. Quem que é o terceiro? O Dolphins. Então, assim, uhum. ela, ela te dá um cheiro. Cara, a diferença de pontos do Jaguars é 6 pontos. Hum. Eles têm 6 pontos positivo e, e é um número muito ruim, assim. É, muito ruim dado, a def... dado os times dos playoffs. Né? Dentro dos times dos playoffs não é um número bom. Então, ou eles estão só ganhando o jogo apertado, ou eles estão sendo amassados e depois amassando, enfim. É, não, não parece sustentável. E aí o terceiro ponto que me assusta do Jaguars. Jogos fora de casa, Thiago. Hum. Quatro. Quatro hum. vitórias. Hum.
1: Você
0: acha mesmo que eles vão... Então eles está me dizendo que eles vão passar uma temporada inteira jogando oito, nove jogos fora de casa e eles vão ganhar todos e isso vai colocar o time no, nos playoffs? Hum. Eu acho que já já esses jogos fora de casa tendem a regressar à norma. Já já esses jogos apertados aí vão virar pro outro lado, já já esse time mediano estatisticamente vai perder jogos, uhum. então ou eles performam um pouco mais, ou eles correm sérios ris riscos nessa divisão. Uhum. Apesar de eu ainda achar que eles, que eles levam a divisão, eu ainda acho isso. Só que duas semanas atrás, quando a gente fez o último episódio, a gente não tinha o CJ Stroud jogando a bola que ele tá jogando em Houston, uhum. e de alguma forma o Colts continua lá. Continua hum. a um jogo de, de. É um jogo e meio de distância do, do Jacksonville Jaguars. O hum. que pode acontecer? Ninguém sabe, né? É, então tem ali um certo. Tem uma parte de torcedores calma, eu acho que apesar do Amasso, ainda é um time bom. Mas é, podia ser um pouquinho melhor a situação pra eles. assim. Tem algum, alguns pontos preocupantes, né? É,
1: eu acho que. Eu acho, eu acho o Jaggers. Bem favorito para ganhar a divisão ainda. É, eu acho que chegou a hora da gente falar do CJ Stroud no, no, no episódio, que é uma parada que eu tô esperando aqui ansiosamente chegar. É, mas eu ainda acho que o Jaguars o vai acabar sendo a terceira seed na EFC, na, na então ainda vai jogar um jogo de playoff em casa e é capaz de beliscar, porque os times que estão abaixo aí são times muito irregulares também. O Jaguars em casa... Se pegar um matchup legal, consegue correr com a bola e tal. Eu só acho que é um time que é muito dependente do jogo corrido, é uma coisa que acontece com o Dallas também, que é, são times que eles querem ganhar de um jeito só, a NFL não é assim que funciona. Então, todos esses times que, que são montados para ganhar de um jeito, quando esse jeito não funciona, eles se ferram. O, o Dallas Cowboys é assim, eu acho que o Jaguars é um pouco assim. Então, o que eles têm que pensar lá é como é que a gente vai abrir nosso jogo, como é que a gente vai ser mais agressivo, porque eu acho que tem peças para fazer isso quando tiver atrás no placar. E, mas eu acho que o Jaggers é favoritaço para ganhar ainda a AFC Salto. Talvez eu falando isso, eu acabei de zicar e tal, mas eu ainda acho que eles vão, vão ganhar a AFC Salto, e acho que devem ser a terceira seed aí. Eu acho que o Texans é uma história muito legal, mas eu acho que ainda tá um pouquinho... Longe de, de, de concretizar, assim.
0: Bom, parabéns Houston Texans aí pelo título da divisão, depois da Zicada. Ou o do... né? Colts, né? Ou
1: o Colts. <risos>
0: a Zicada do muito incompetência os nossos, nossos
1: amigos, os torcedores do Colts vão ficar felizes com a Zicada que eu dei aqui no Jaguars, porque vai saber, né? A gente, é. Eu acabei de, de falar que o, o Jaguars vai ganhar a divisão, e agora daqui a dois minutos eu vou começar a falar que o Texans é um puta time e o, e o Stroud... MVP da Liga e tudo mais. Nossos amigos torcedores do Colts, que são muitos, devem estar esfregando a, a, a mão aqui.
0: Pode se animar, torcedor do Colts. Mas vamos <risos> lá, Thiago. Vamos, vamos para o segundo jogo que a gente gostaria de, de abordar mais um detalhe, que é Houston, Texans contra Cincinnati Bengals. Um cara, Entendi, jogo é. muito legal de assistir. CJ Stroud... Cara, ele acabou de sacramentar nesse jogo aí o, o prêmio de é, novato do ano no ataque, né? Melhor jogador ofensivo do, dos rooks, com certeza. É, muito, assim, muito pela própria competência, né? Você pode até falar, porra, mas o Bijan Robson lá no Falcons, os caras não sabem usar ele, não querem usar ele, é verdade. Ah, o Anthony Richardson no Colts, porra, tava bem machucou, é verdade. Mas, cara, o que o CJ Stroud tá jogando é putaria ele tá jogando muito bem, é, contra, e de, nessa semana, contra um Bengals, que, cara, se reencontrou, voltou a jogar bem, Joe Burr jogando bem, e ainda assim, cara, sobrou a bola na mão do cara, do CJ Stroud, no final do jogo, pra, com um minuto e meio, tentar ganhar a partida, foi lá e fez. Colocou o time em posição colocou o time pra vencer o jogo, e isso eu acho que é o... É, esse tipo de jogo, Thiago, pra mim, é um supra-sumo da NFL. É, pra mim, é o, é o jogo mais legal de assistir. Você coloca dois quarterbacks ótimos, um de frente pro outro, e aí tu vê um cara liderar o time ali pra empatar o jogo, ou, de, ou no final deixar em posição de vencer o jogo, enfim, e de repente, faltando dois minutos, um minuto, a bola cai na mão do outro cara, e a gente tem aquele momento de, meu, então vai. Mostra aí se você é bom mesmo. Vamos ver. E aí o cara vai lá e faz. Porra, isso, pra mim, se todo jogo da NFL pudesse ser assim, pra mim seria ótimo. Assim, eu adoro esse, esse cenário que se cria. E fato é, um minuto e meio faltando, bola na mão do Texans, o time marcha, o time faz um field goal, e o Houston Texans ganha do Cincinnati Bengals, uma coisa que eu acho que poucas pessoas estavam esperando.
1: É, eu acho que ele fez isso duas vezes seguidas, né? Esse que é o lance, né? Quando você faz, quando acontece uma vez, beleza, mas quando você faz isso duas vezes seguidas, acho que é, é verdade, né? Você tá mostrando quem você é. é... Acho que tem, tem coisa pra gente falar do, 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 de jogo especificamente, porque que esse Jay Charles tá jogando tão bem, tá tendo uma temporada tão estatisticamente tão boa mas eu acho que por dois jogos seguidos que ele tinha feito contra a Tampa, e ele já tinha, ele tinha virado o rookie, rookie of the Year ofensivo ali, é, no jogo contra a Tampa, que ele, que ele fez aquele comeback no final para ganhar o jogo, mas ele acabou de fazer de novo e ele fez contra o time muito mais parrudo, e ele fez contra o Joe Burrow, e não é um Joe Burrow limitado nem nada, tudo bem que não jogou o T. Higgins, mas foi o Burrow sendo o Burrow e o Stroud, acho que foi o melhor quarterback em campo, que é um negócio maluco, porque o Burrow foi, foi o Burrow mesmo, e, e, e esse é o tipo de coisa, esquece, eu vou, eu vou falar ó, alguns aspectos que me impressionam do jogo dele em si, mas assim, é, é o que eu tava pedindo do Trevor Lawrence, esse, esse momento que o maluco pega a bola embaixo do braço e fala, vem cá que nós vamos ganhar esse jogo, e o cara vai lá e ganha o jogo, ele faz uma vez, faz duas vezes, os 52 outros caras que tem lá no plantel, começam a acreditar que é possível, tipo, com esse cara aqui a gente consegue ganhar, entendeu? É o tipo de coisa que o Tom Brady fazia, entendeu? É, o que a gente viu do C.J. nas duas últimas rodadas é a coisa que o Tom Brady fazia, não tem jogo perdido, porque se, se vocês me derem a bola, eu vou lá e vou ganhar esse jogo, e ele fez duas vezes. É, é, é impressionante, eu não esperava que fosse tão rápido, é, a gente esperava que, que ele ia a gente sabia que ele era bom jogador, né? A gente, a, gente, a gente esperava que ele virasse alguma coisa, mas tinha uma dúvida no ar, porque o tape dele foi inconsistente, né? Se você voltar lá no, 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 no episódio de preview de quarterbacks no draft que a gente fez, é, o que a gente falou foi: o CJ Schroud, é, o tape dele ele era inconsistente, mas ele era uma ascendente, assim, ele foi melhorando aos poucos. E ele tinha um último jogo dele no college contra George, que era o jogo mais importante da carreira dele até aquele momento. Era um dos melhores tempos que eu já tinha visto de qualquer coreback é, é, no college na minha vida. Era, um, era assim, era uma obra de arte de jogo. Assim. Ele, ele fez o jogo perfeito, sabe? É, e aí a questão era: tipo, esse é o sugestão. Ou seja, o que, que isso quer dizer? O que, que quer dizer que o último jogo dele no college, que é o mais importante, é também o melhor. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que ele foi numa ascendente e, e, e é isso que ele vai virar? Ou é um, é um outlier, é um jogo lá, é uma, uma exceção lá, é um jogo aleatório que aconteceu entre jogos irregulares que ele tem. E é muito difícil avaliar um moleque tão jovem por regularidade, né? É esperado que um moleque de 20 anos, seja 19 anos, 20 anos, 21 anos, seja irregular durante o tempo dele do college. Então a nossa questão era, né, a gente conversou naquele episódio de preview de se for esse moleque que jogou contra a George aqui, ou seja, se isso foi um ascendente e esse é o jogador que tá chegando na NFL, aí quem pegar ele vai, vai dar muita sorte, agora tinha a chance dele ser totalmente irregular, né e tem, o que mais me chamava atenção do CJ Stroud no tape dele de college, era o ball placement dele, então o que a gente falou na, naquele episódio é que ele tinha um accuracy incrível, né? uma precisão incrível nos passos, mas mais do que isso era o ball placement, então de qualquer lugar do campo, ele colocava a bola em qualquer lado do campo, fazia a bola cruzar o campo inteiro, e cair no lugar exato, o único lugar que a bola poderia cair para o seu adversário fazer o catch, passar por cima do defensor, sabe, a, a, o ball placement dele era impressionante. E eu tô vendo esse ball placement na, na, na NFL, eu tô vendo ele fazer exatamente o que ele fazia no, no college, ele coloca a bola onde tem que estar, tá, ele lê o adversário às vezes é um scramble que ele faz, ele estende uma jogada e tal, e aí o wide receiver tá voltando e ele mete a bola onde tem que colocar, sabe? Se o wide receiver tá voltando, ele faz o passe mais curto pra deixar a bola mais longe do defensor. Se o wide receiver dele tá com o leverage de estar de, de tá na frente, ele faz o passe mais longo pra diminuir a chance de interceptação. Então, as poucas interceptações que ele tá cometendo e a quantidade grande de touchdowns é por causa desse ball play. Ele, ele coloca a bola exa... Ele tem a inteligência e o braço de colocar a bola onde ela tem que cair. Então... É... Cara, a análise desse jogo é... A gente tá vendo uma coisa especial, a gente... Não é garantido que ele vai ser isso pra sempre, a gente tá vendo um novo Tom Brady pintando e blá blá blá, porque não é assim que as coisas funcionam, mas... A, a análise desse jogo é que os dois últimos jogos do Cigar Stroud são especiais, são completamente especiais. Pra um rookie jogar o que ele jogou, era de se esperar isso dois, três anos, quatro anos pra frente, e... Eu acho que o roster inteiro acredita de um jeito muito bom. Assim. A, gente tinha, a gente tinha falado no, no, no último episódio o quanto o staff novo, né, o head coach novo, era legítimo em, em Houston. O cara tá tirando lei de pedra onde precisa, onde o roster ainda tem buraco. Ele tá tirando produção mesmo assim. É, mas você tem um quarterback que todo, todo mundo ali no prédio acredita que ele vai achar um jeito de ganhar o jogo, cara, isso muda muito o ambiente. Assim. Então, eu acho que o Texans. O Texas nesse momento está nos playoffs, né, está é, com um dos wild cards aí, e cara, tem tudo para continuar, porque eu acho que está todo mundo acreditando demais lá, e, e eu estou absolutamente impressionado com o CJ Stroud, é, ele pulou de, em dois jogos, ele sacramentou o Rookie of the Year, agora estão falando em MVP, que é um exagero, tá? ele não é MVP da liga, mas sabe, ele jogou dois jogos de MVP aí, inacreditáveis, ele, e, não, e não é que ele tinha jogado mal antes dali, né, ele tava jogando bem, mas eu acho que a gente viu uma estrela nascer, assim, nesses últimos dois jogos, eu tô muito, muito impressionado com o que ele tá fazendo.
0: Pra mim, a parte mais legal, assim, além de tudo que você falou, né, acho ótimo que esse ball placement dele traduziu pra liga, é, a, gente, a gente já abordou aqui, realmente, cara, coaching staff legítimo, o time tá acreditando. Falta talento em Houston, cara. É um, é um, um time em construção. Falta talento. E, e já já isso será cobrado. tá? É. Em, é, daqui até o final da temporada vai ter jogo que, cara, vai ser escancarado a falta de talento. E eles vão perder um jogo que dava pra ganhar, enfim. É. É, porque não tem tanto talento e tal. É, mas, cara, é de se empolgar. Torcedores do Houston Texans empolguem-se. Calma, caralho. <risos> não é hora de calma. É hora de se empolgar é. mesmo. É, mas pra mim, assim... Desse jogo, a parte mais interessante é a frieza que ele tem no final do jogo. Porque, cara, quarterback dentro de um jogo é que a gente tá muito mimado, tá, Thiago? Assim, a gente vem de, de era de ouro de quarterback atrás de era de ouro, cara. Quando eu comecei a acompanhar a liga, a gente tinha Peyton Manning, Tom Brady e Drew Brees. É, no auge, os três, né? Então, assim, e aí a gente vai pra. Big vai passando. Big e... É, não, então, esses caras nem, nem eram dos melhores cê, da liga pra você ter noção, uhum. né, e já eram ótimos assim, são, são caras sal da fama e aí você vai passando e agora a gente tem cara, Mahomes, Joe Burrow é,
1: Herbert, Josh oh.
0: Allen Justin Herbert Jalen Hurts, enfim a gente é muito mimado assim, na questão de quarterback mas quase todo quarterback, por isso que eu, eu falei que a gente é mimado porque quase todo quarterback passa por altos e baixos dentro de um próprio jogo é porque a gente viu, viu uns extraterrestres que simplesmente jogam bem o jogo inteiro. Um negócio meio bizarro. Mas o CJ Stroud nesse jogo, ele dá uma entregada, entendeu? Porque o time tá ganhando de 27 a 17, ele sofre uma interceptação é, num, num momento ali que deixa o Bengals porra, na boca do touchdown, o Bengals vai e faz o touchdown super rápido e logo no próximo... No próximo no próximo drive, né? Então, o Texas recupera a bola. No próximo drive, eles correm duas vezes, não dá em nada. Na terceira descida, eles tentam, tentam passar ali numa terceira para três, não conseguem, porque o CJ Stroud não, não faz o passe. E punch! Vangelburr, marcha, field goal, empata o jogo. Então, assim, num espaço de cara, dois minutos, ele tava ganhando de 10 pontos, ele fez uma cagada. Ele podia ter ganhado o jogo, ele fez uma cagada, ao invés de ganhar o jogo, de, de, de pôr a pá de cal, ele fez uma cagada, e os 10 pontos viraram nada. Isso é NFL hoje em dia, inclusive, 10 né? pontos não significa nada. Em dois minutos a gente acaba com, com isso, na liga hoje. E aí ele pega a bola na mão e então fala assim, oh, brother, tu acabou de fazer uma cagadinha, é, nossa vantagem de 10 pontos acabou de zerar, se você não der um jeito a gente vai pra prorrogação. Cara, e, e ele, e ter a frieza, ter o mental de. Não, de boa, deixa comigo, eu vou lá e vou fazer. Tipo assim, hum, eu esqueci, eu já esqueci a cagada que eu fiz, já resetei, já começou de novo pra mim. Cara, isso é bizarro, assim, isso não é normal. É, isso é de gente grande, assim, isso, isso é, é de gente grande pra mim. Então é, tirando tudo que você falou que eu concordo, tem esse detalhe eu acho muito relevante dentro do próprio jogo, assim. cara, já esqueci, deixa comigo. Começa o drive ali, mais ou menos, de repente, bomba no Dalton Schultz, ok, tamo perto, outra bomba, tamo em posição de field goal, é só esperar o tempo, o tempo passar e fazer o chute ganhar o jogo. Então, cara, isso é o fino do fino, sabe? É. Isso é de se empolgar assim pra caramba, cara. Tipo, pra mim, é o fino do fino isso.
1: É, e eu acho que. Pro torcedor do Bengals, acho que, acho que é um torcedor exclamo um pouco, porque eu acho que o, o Joe Burrow fez o que ele tinha que fazer nesse jogo também, isso que eu acho o Burrow em si, ele foi lá e fez o que porque ele é esse tipo de, de quarterback também, que pega a bola e vai lá e decide um jogo eu acho que ele eu acho que ele fez o que tinha que fazer é, e o Bengals podia ter ganho esse jogo é, não fosse uma, um drop feio na, na endzone né, é. O Boyd tinha feito um catch incrível no mesmo drive e dropa uma bola na end zone que, que resulta na possibilidade do quarterback adversário pegar a bola e enfiar embaixo do braço e falar, ok, vou lá ganhar o jogo. Então, isso me mostra que esse Bengals é, é o tipo de time que vai chegar no playoff é, e, e requer uma coisa especial para ganhar deles. Assim. É, para mim, o Bengals... Tudo bem, é, é difícil você perder um jogo, né, é, o torcedor do Bengals tá com um gosto amargo na boca, mas assim, para mim ficou claro que, que a, un... a coisa que ganha desse time do Bengals é o quarterback do adversário sendo tão incrível quanto, ou um pouquinho mais, que o Joe Burrow, que tem pouquíssimos times que tem capacidade de fazer algo assim, é, é, tanto na, na liga inteira e na EFC, então... É, para ganhar desse Bengals Aí vai ter que ser o Chiefs é, Um time desse, que tem um quarterback que vai lá Pega a bola embaixo do braço e faz o último drive E ganha o jogo Então, o Bengals perdeu o jogo Mas eu acho que sai desse jogo Meio que com a Com a Assim, não, não sai arranhado, sabe é, Eu ainda acho que esse Bengals Vai chegar muito, muito forte no playoff é, Entre Bengals Ravens e Chiefs, um desses três para mim eu acho que, que chega no Super Bowl os outros para mim são meio correndo por fora então, eu acho que o Bengals perde o jogo, mas não sai dessa lista para mim o Bengals tá jogando o Burrow tá sendo o Joe Burrow, Burrow mesmo o T. Higgins não jogou e o Chase estava machucado isso afeta os caras, eu acho que esse, esse Bengals tem sofrido com lesão todo ano, né? o Burrow meio que quebra todo ano, de certa forma o, o, o Jamai Chase quebra toda hora o, esses caras se machucam demais Chegando todo mundo saudável na, na, no, no playoff, se Bengals é um dos dois, três times com total chance de chegar no Super Bowl de novo Então, se eu sou torcedor do Bengals, eu, eu tô mais ou menos tranquilo Assim, Não é legal perder um jogo, mas perder um jogo por um time que fez uma coisa especial, que não acontece toda, toda hora Esse que é o lance é,
0: Cara, últimas seis semanas da Liga, o Bengals é um dos melhores times estatisticamente, tem empilhado vitórias de vez em quando não dá certo, cara De vez em quando você encontra um negócio bizarro do outro lado Mas eu, eu tô contigo, assim Eu acho que eu, eu acho que a gente tem que começar também a entender que o Bengals é isso, né, Thiago? Eles, eles vão começar o ano tipo, Perdendo um jogo tosco o, o Joe Burrow, acho que ele Não sei o que ele, que ele arruma Eu acho que ele começa o ano, tipo assim Ah, foda-se aí, primeira duas, três semanas Eu não tô nem aí pra essa porra Joga mal e de repente eles crescem e eles chegam assim é, eu acho que tá na hora a gente começar a se acostumar porque isso é, é isso é Bengals né isso é Cincinnati de Bengals aí na, na NFL é, mas eles estão posicionados cara num igual você falou assim você numa situação muito boa para chegar nos playoffs com capacidade de fazer um run ali é, tem a infelicidade de estarem numa numa divisão que está jogando absurdos né então inclusive é, eles estão na divisão que hoje eles não estão indo para os playoffs, mas out os outros times estão. Então eles precisam entrar nos playoffs ainda, né? Mas eu acho que vão entrar. Eu acho que tem dois times ali da divisão que não faz muito sentido eles estarem aqui ainda. E, enfim, eu, eu acho que eles são os dois principais candidatos a cair. É... Mas eles estão na divisão do Ravens, que a gente não vai abordar. A gente vai abordar no detalhe no final hoje, né? Ravens talvez seja um dos melhores times da liga aí, é, se não e talvez até o melhor time da EFC então não. eles vão chegar lá, eles vão estar tá lá, tá, tá tudo bem. É, mas de vez em quando, cara, acho que esse jogo ele fala muito mais sobre o CJ Stroud do que qualquer outra coisa. É, é. Eu acho que tá tá de bem para os outros times aí, o Bengals bem gostando tá uma ascendente na temporada, vai dar tudo certo.
1: Não.
0: Vamos pro o próximo, Thiago. Eu acho aí que o próximo, cara. Era, enfim, se alguém presta atenção no que eu falo nesse podcast Sabe que eu queria muito ver esse jogo Porque era Lions e Chargers uhum. Lions que eu adoro, Chargers que eu adoro Não uhum. se dois nenhum dos dois times, o que é a melhor parte Então você entra pro jogo ali de, de, de coração limpo E pra ser sincero, apesar assim, desse jogo ter sido apertado no placar Eu não sei se ele foi apertado no jogo, assim. A sensação foi que... outra. A sensação foi completamente outra, assim. O jogo que eu assisti foi um jogo de Lions muito melhor que o Chargers. Uhum. No final, o Lions consegue ganhar, mas o placar foi apertado, sei lá por quê mas é... foi apertado porque o Chargers tem muito talento também, né, Thiago? O Chargers consegue voltar no jogo ali o tempo todo. Mas eu achei que foi um jogo muito melhor, assim, e, e até que, de certa forma, entre aspas, dominado, pelo, pelo Detroit Lions coitado do meu menino Justin Herbert, né, que todo jogo tem que correr atrás do placar ali, porque o time simplesmente não fica na frente no placar nunca é, e dessa vez não foi diferente, mas cara porra, jogão e, e eu acho que é um jogo que dá notícia boa muita notícia boa pro Lions, né que é conseguir é. pegar um time desse e, é. e, e com, com muito talento e de certa forma dominar mas não sei se ele deixa muita notícia ruim pro Chargers Óbvio que o Chargers perde o jogo E é uma merda, igual, igual a gente tá falando do Bengals né? E o Chargers, mais do que Quase ninguém, precisa vencer alguns jogos Porque tá perdendo o jogo Tá perdendo um jogo jogando Apertado, mas acaba perdendo E, cara, nesse momento eles estão Em décimo segundo Então eles são as cinco posições aí do, dos playoffs é, Mas eu acho que eles vão estar tá lá no final Só que, cara tem umas coisas boas ali no, no jogo do Chargers também. Mas pro Lions, cara, jogão assim, importante, né? Porque o Lions também vinha de. vinha de, de um jogo contra o Ravens onde não conseguiu jogar, né? Então, uma vitória bem importante pros caras.
1: É, é eu achei o um jogo muito legal de assistir. Eu acho que foi o meu jogo favorito da semana de assistir, na né? real. Foi o jogo que mais me divertiu, assim, assistir ele todo. E... É... Assim, às vezes eu fico assistindo aqueles red zone esses negócios assim, fica vendo muito jogo, tentando ver muito jogo ao mesmo tempo. E esse jogo eu sentei lá na TV e assisti o jogo completo, assim, sem, sem distrações, né? E é, eu concordo com você, assim, a sensação que eu tive durante o jogo todo é que o Lions ia ganhar de qualquer forma. Assim, era um time que, que dominou, meio que o jogo todo começa ao fim, por mais que o placar tenha sido apertado. Eu acho que é uma notícia ruim para o sim porque para mim o Chargers jogou muito bem. assim. Eu acho que o Chargers talvez tenha feito o máximo que ele consegue, assim. tenha jogado o máximo que ele conseguia jogar, e o máximo do Chargers não é bom o suficiente para ganhar desse Lions. Para mim, se eles jogarem tudo que eles podem 10 vezes, o Lions vai ganhar nove, entendeu? Então isso para mim me mostra que, que falta alguma coisa para o Chargers, talvez seja um head coach novo para o ano que vem, eu estou pedindo isso desde o ano passado, é, mas o Chargers fez um ótimo jogo para mim, esse que é o lance, eu acho que o Chargers jogou muito bem, o Chargers fez tudo que podia, que deveria, é, chamou um jogo inteligente ofensivo, se manteve no jogo, o Justin Herbert jogou muito bem, enfim, agora esse Lions é, é bruto, cara, esse Lions é bruto, é um time bruto, porque de novo, eu falei isso no primeiro episódio da, dessa temporada e falei várias vezes, vou falar de novo. Time que domina as duas trincheiras do jeito que eles dominam é time cascudaço, cara, que ganha jogo e ganha jogo e ganha jogo e ganha jogo. Esse Lions se perder, esse Lions joga com o Cowboys esse ano, é o único jogo daqui até o final que eu acho que eles têm chance de perder. Fora isso, a gente vai ganhar de todo mundo, cara, eles vão... Se eles chegarem, eu não acho nada surpreendente o Lions acabar sendo o seed número um da, da NFC e decidir em Detroit. Porque o schedule dele, se for comparar com o schedule do Eagles, que é impossível. O schedule
0: do Lions é uma mãe, pô. É uma
1: mãe, uma mãe é. Pega é. o Bears
0: é duas vezes ainda, pega Saints.
1: É, é. é uma,
0: uma mãe da porra.
1: Comparado com o do Eagles, que é fortíssimo o schedule, esse, esse Lions vai. Eu acho que vai empilhar a vitória em cima de vitória. Tem um lance que eu acho que é emblemático demais, que eu acho que é uma mensagem que o cara passa para a liga inteira. Teve um momento desse jogo que o Lance teve uma quarta para cinco jardas, não quarta para um, é. quarta para é, cinco.
0: Você nem começou a falar, eu já sabia que lance você ia é. falar. Cara, é. daí tempo ele pegou o um negócio, não vou, não vou falar de objetos fálicos aqui, mas ele pegou o um negócio e colocou na mesa, cara, a mesa quebrou
1: é, é isso aí. tamanho, o é. peso. É isso aí, mano. Quarta pra cinco, ou você dá o punch, ou você chuta. Mas se você quer ir pra uma quarta pra cinco, normalmente você vai pro passe, né? Porque o Lions entrou com formação de corrida e meteu uma corrida e converteu a quarta pra cinco, que é uma mensagem. Eu acho que ali é o momento que você ganha o jogo, porque é uma mensagem pro seu adversário de cara. Eu sou muito mais forte que você, manja. É igual você jogar braço de ferro com alguém, você fala, meu amigo, o meu bíceps é o dobro do seu é, não tem, não tem eu, eu vou te amassar aqui, não tem que você possa fazer contra mim, eu acho que isso é muito desmoralizante
0: cara, esse lance foi muito, Thiago assim, o, o, o Lions olhou pro Chargers e falou eu vou correr em cima de você e você não vai conseguir parar 5 jardas, 5 jardas então toma 5 jardas é, é bizarro, cinco assim. e, e, e ele, ele vai, e você
1: sabe o que ele tá fazendo ali, né, todo mundo sabe sem... o que ele tá fazendo sem hesitação nenhuma, cara, assim, ele anunciou,
0: eu vou aqui, eu vou correr em cima de você e você não vai conseguir parar, beleza? Então vai, coloca seus caras no campo aí que a gente, vamos fazer o que a gente combinou, cara, sem hesitação aí? nenhuma, porque você olha, cara, na hora que ele que rola a quarta pra cinco, você olha pro, pro Dan Campbell, ele já até chamou a jogada, ele não tá meio aí, Fala, cara, a gente tá indo, não tem não. o que discutir, a gente vai pra quarta descida.
1: E, e é um lance, né, ele, ele corria um risco, assim, se ele não convertesse, de certa forma era meio desmoralizante para ele, assim, e ao mesmo tempo para ele não foi nem, não arriscou nada, né, ele só tava mandando uma mensagem pro Chargers, que, tipo, você não vai me parar hoje, e aí teve corridas incríveis nesse jogo, o Dave Montgomery tem uma corrida longa que é lindíssima, é enfim o jogo, jogo corrida dos caras vai rodar em cima de todo mundo acho que tem talvez o Eagles é o único time que tem uma linha defensiva capaz de segurar um troço desse o Ravens talvez não sei é, mas é isso assim o Lions é isso é Dan Campbell total assim é um time eu não sei se eles vão conseguir chegar o quanto longe eles vão chegar se eles vão chegar no NFC Championship Game eu não sei se se, se a NFC vai passar por Detroit mas cara que, que time legal de, de assistir de torcer para os caras porque o Dan Campbell é muito tipo ele é uma mistura de daqueles técnico paizão, assim com com esse lance de de querer colocar dele em cima da mesa e mostrar de, sabe de querer dominar o adversário então ele é aquele cara né tipo ele ele é gigantesco, assim, mas você tem vídeo do cara chorando e tal. Ele é aquele cara... Ele é uma mistura de, de, de tudo, assim, né? Que, que é bom de futebol, assim, né? Esse lance de você querer dominar o adversário, para pra porrada e ganhar e ser mais físico que o, que o adversário e tal. Mas, ao mesmo tempo, é um aspecto humano muito foda, assim. E, e puta e os caras estão tirando, quem imaginava o Jared Goff tá jogando muito bem, Lucas a temporada inteira, cara é um cara que foi meio descartado, né, cara a gente tá falando isso desde o ano
0: passado, cara o Jared Goff tá, em... tá entregando, cara tá entregando. o Goff
1: esse ano, ele foi um cara meio descartado por todo mundo é, é... contra o Rams meio deu ele de brinde e todo mundo deu risada do, do Lions o Lions foi pago para receber o o Jared Goff, diga-se passado não é que eles foram lá e pagaram para trazer o cara o Rams pagou Pro Lions aceitar o Jared Goff E todo mundo achou um move horrível Pro Lions, sabe e, os, e cara, ele tá jogando muito bem assim. Ele tá jogando, todo jogo ele faz o que ele tem que fazer E são coisas diferentes em cada jogo Ele tá fazendo, ele solta a bola muito rápido Quando precisa é, Tá jogando inteligente, não tá cometendo erro é, Time Time é enjoado assim Esse, esse Lions E, e cara de novo, time que domina as duas trincheiras vai competir contra qualquer um. É, e aí essa NFC é muito bruta, porque tem três times que fazem isso. Que são o Eagles, o Lions e o 49ers. Domina as duas trincheiras. Então, vai ser, eu acho que vai ser um jogo de trincheira, esse playoff da NFC vai ser jogo de trincheira mais, dos mais interessantes... É, que a gente viu nos últimos tempos, assim. Ver a linha ofensiva ótima de um contra a linha defensiva ótima do outro e vice-versa, quando troca o jogo inteiro. E, quem, e briga por território, briga por território, briga por território. Esses três times, eu acho que a gente vai conseguir ver dois jogos entre eles, né? Assim, dois deles vão se enfrentar antes e depois eu acho que os dois vão se enfrentar no final. Eu acho que qualquer combinação aí de, de 49ers, Eagles e Lions... Vai ser jogo de trincheira linda de assistir. É, e eu acho que um desses três vai, 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 vai terminar de pé para ir para o Super Bowl. Então, se eu sou torcedor do Lions, eu tô, eu, eu tô empolgado, cara. Esse ano, se, se eu já vi eles com chegar no Super Bowl, esse ano é o ano, cara. Assim, não, nunca tiveram tão perto.
0: E realmente, cara, dado, dado o schedule aí do Eagles é, e, e do Lions. Não é loucura falar que eles podem terminar em primeiro, cara. Descansar na primeira semana, decidir todos os jogos em casa. O hum. que é uma história fantástica, assim, né? Porque o Detroit Lions, cara, passou por poucas e boas aí, recentemente, né? É um time que tem tido muita dificuldade. Ano passado, poderia ter ido os playoffs, entregou no final. É, dava, dava super para ter ido pros playoffs ano passado. É, cara... Eu não sei, assim, eu só tô feliz que eu comecei a temporada falando que o Lions era um dos times a se assistir e tá se concretizando, e o time é o que, é até mais do que eu esperava, Tatiagata, é mais legal do que eu esperava, assim, eu esperava um ataque parrudo, legal, mas hum, a defesa tem mostrado muito mais do que eu achava que ela ia mostrar, não é talvez o melhor jogo pra gente falar disso, né, porque, fim, é 41 a 38, mas tudo
1: bem. Uhum.
0: É, mas, cara, entrega, assim, Eden estão jogando pra caramba. Que é um cara que quando foi Maravilha. draftado, ah, será que ele devia ser draftado tão alto? Cara, tá entregando muito. É, é, é. Então... é esse
1: front office também, né? Méritos pra eles, porque esse último draft deles foi muito clínico, assim, foi muito pontual. É. Você pega esses caras que eles draftaram no first, no second e tal, eles pegaram um running back para trazer a explosão. É justamente isso que ele traz. A gente tinha falado isso antes, né? Mas você vê,
0: o Cam o linebacker. É. Eu, eu, eu admiro muito só, Thiago, assim, quando você tem uma ideia, a convicção, você fala, né? cara, eu, eu tenho essa ideia e isso vai dar certo, e é eu sei que vai dar certo, né? eu vou lá e vou fazer. É a convicção. E eles, é, isso é... eles fizeram, porque, cara, eles, não, eles pegaram o Jamir Gibbs na 12 segunda escolha, e eles ainda deram a declaração de que se o Bijan Robinson, que pra todo mundo, não tinha uma pessoa na liga inteira falando... Que o Bijan Robson não era o melhor running back da classe E eles ainda falaram Se o Bijan Robson estivesse disponível A gente ia pegar o Jamir Gibbs no lugar do Bijan Robinson. O que parece uma loucura parece uma bobagem tremenda Se iam mesmo, se o Jamir Gibbs vai ter uma carreira melhor que o Bijan Robinson, Não tô entrando nesse mérito Fato ah. é que, cara Tu vê Esse jogo contra o Chargers foi Jamir Gibbs neles <risos> Ele tá, É que assim É que os caras têm o Amor Santo Brown Que é um absurdo e, e tiveram o David Montgomery que fez um touchdown de 75 jardas absurdo. Mas, é. cara, se você vê o jogo, ele passa o tempo inteiro pelo Jamir Gibbs. É, mas é, é, o jogo inteiro é. passando pelo Jamir Gibbs, cara. E, e, que é um cara que eles. Que, assim, não tô falando que ele é o melhor running back da liga, não é esse meu ponto. É. Mas é a convicção, igual você falou, Thiago. Tipo, é um cara que eles falaram assim, meu, eles tomaram. Eles ouviram tanto por ter fe, feito a escolha e, e as declarações que eles deram junto com a escolha em relação ao Jameer Gibbs, e foi tão duvidado que esse cara ia render o que, ele, o que ele tá rendendo, que, cara, é trabalho, assim. Isso mostra o trabalho dos caras, assim. A gente é, não tá escolhendo por escolher, a gente sabe o que a gente vai fazer com ele. Espera é, e assiste.
1: É porque eles colocaram umas peças muito pontuais no time titular, que eu acho que quando você faz uma coisa dessa que nem o Bijan Robson é mais jogador que o Jameer Gibbs, assim. Não, a gente não precisa nem... Não precisa nem discutir, ele é melhor. O, o, o Bijan Robson, ele vai ser elite, elite, elite. Tá na cara que ele vai ser um dos running backs mais perigosos da liga, vai ser do caralho, não importa. É, o Jamir Gibbs era exatamente o que eles precisavam, porque o Lions, por exemplo, o Lions tinha dois running backs no passado, e um jogo corrido que era, era frutífero, ele funcionava, e eles falaram, ok a gente sabe o que a gente quer fazer. A gente quer um running back parrudão e a gente quer um running back menor para fazer passing game e ser explosivo. E eles substituíram os dois por dois caras que fazem a mesma coisa que o, o anterior fazia, só que melhor. Então, tipo, é um upgrade aqui. Mas, é, ao mesmo tempo, é, é ao mesmo tempo convicção do game plan e do estilo de jogo que você quer fazer com boa avaliação de talento de trazer duas peças melhores para fazer a mesma coisa. Sam Laporta, Tyrande, Baita avaliação de talento, porque eu, a gente fez um episódio de Tyrande aqui, eu, falei, eu chamei ele de Baby Gronk, né, Baby Rob Gronkowski, o moleque já chegou pronto, tá, tá contribuindo demais, o linebacker que eles pegaram, meu Deus, jogou muita bola contra o Chargers, é, e aí o Free Ages também, né, trouxeram eles, o Gardner Johnson e tal, eles, eles sabiam o que eles queriam ser, sabiam onde eles estavam e eles trouxeram as peças que faltavam para terminar de compor o que eles precisavam fazer. É, e você vê, por exemplo, é, o, eles tinham subido no ano anterior para pegar é, o, o, o Williams, o de Alabama, que, que era um, um, um cara de velocidade. Não deu tão certo, eles trouxeram um cara lá de Cleveland, o do Donovan People Jones, para fazer esse, esse, esse papel. É, é um time que sabe exatamente o que quer fazer. É, e tá trazendo as peças se não for campeão esse ano, acho que eles vão olhar e vão falar, ok, onde é que eu posso fazer um upgrade aqui, 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 e vão trazer também então é, é, tudo isso pra dizer que eu acho que quem merece muito mérito também é o general manager lá, que em pouquíssimo tempo fez um trabalho excepcional, assim GM quando manja, muda um time inteiro assim ó, é. do dia pra é. eu, eu acho que é uma
0: é uma situação onde Cara, todo mundo acertou, sabe? Tipo assim, GM acertou, Red Coach e Coaching Staff tá acertando, uh, os jogadores estão entregando, cara, quem é novato na liga tá jogando bem, quem já tava na liga tá tendo o melhor momento da carreira, uh, então, porra, tudo dando certo, cara. É, é que é um, é, um, é um caminho difícil, né? demais, assim, ser, ser campeão do Super Bowl. É, e, e, e tem times mais parrudos para eles passarem por cima assim até até conseguir um título times que tem experiência de playoffs times que tem experiência até de super bowl coisas que que o Detroit Lions não tem é, então não dá para vir aqui garantir que porra, é um favor acho que até por isso que não colocamos eles como favoritos na né, por mais que o time esteja entregando esteja jogando esteja indo bem Cara, na hora que você coloca eles pra bater de frente, assim, pô, quem que você tem que ganhar pra ser campeão do Super Bowl? Aí você começa a ver, 49ers, que já teve lá, é, com com head coach que já teve lá. Eagles, que tava lá no passado, que já tem experiência. Do outro lado, quando for pegar um Super Bowl, Chiefs, preciso falar, não preciso falar do Chiefs, né? Baltimore Ravens com o head coach que já teve lá, cara. Você, o Lions, vai ser o único time inexperiente nessa briga.
1: É, é que eu acho difícil. Sabe o que é difícil para o Lions? É que tudo que eu falei do Lions agora, nessa minha última participação, se aplica ao Eagles também. Eu acho que talvez num nível até mais alto. Porque tudo isso de saber quem quer ser, trazer as peças, aí identificar as peças que estão faltando, trazer os caras para o lugar. De certa forma, o Eagles tá fazendo isso, tá fazendo há mais tempo, e eu acho que o Eagles conseguiu injetar ainda mais talento que o Lions, né? Então, o Eagles tem mais talento na de linha defensiva, tem, acho que talento equivalente para um pouquinho mais na, na linha ofensiva, então, tá na tudo frente, que eu falei né? do Lions, tudo que eu falei do Lions se aplica pro Eagles talvez num, num nível ainda mais alto, então essa que é a grande questão, infelizmente, né? Mas, mas... Mas, eu tá semana
0: mérito, né? Talvez, né, cara? É. Semana de uma vez. e, e Tem é, tanta lado coisa que pode jogo. acontecer,
1: né? Tem tanta coisa é. que pode acontecer também no Eagles, no forinário lesão, né? O Jalen Hurst tá se machucando toda hora aí. E... Tem muita coisa que pode acontecer, né, cara? É, é, é quem chega mais forte em janeiro, né?
0: É. Janeiro, assim, a temporada regular é uma maravilha, né, Thiago? A gente adora, mas... É. Ela tem pouca importância lá em é. janeiro. Tem que chegar em janeiro, tem que chegar em janeiro bem, tem que chegar em janeiro confiante, tem que chegar em janeiro inteiro. É, é um caminho longo até lá. É, muita coisa pode acontecer. Do outro lado, Thiago, eu não sei, assim... Eu não, eu não sei se tem muita coisa nova para falar do Charger, sabe?
1: Não
0: tem. É, o Judge Herbert joga pra caramba. Mas o, Kina, o Kina Allen é, é absurdo. É, é. Mas tem, tem seus problemas, não entrega. E, e, e eu acho que, assim, uma tecla que a gente já bateu várias vezes, mas que cada dia fica mais escancarada, é... Cara, não dá mais esse head coach. E, um, e tu pensar que você tem um head coach de background defensivo, que tem uma defesa com Khalil Mack, Boza, Derrick James, e ela, e ela não entrega resultado, e todo jogo o Justin Herbert tem que correr atrás do placar, cara, fica, fica difícil assim, tchau. fica difícil defender, é. Não que a gente tenha tentado defender algum momento da nossa vida também, gente, que a gente tá aí faz dois anos batendo nessa tecla. Mas o, o Chargers hoje, nas últimas seis semanas, ele é um dos melhores ataques da liga e uma das piores defesas da liga. E se você tem que correr atrás do placar toda vez, foi é difícil, cara. Eu ainda acho que eles chegam nos playoffs, tá? É, assim, tem muito time... Se você for pensar... Tem Las Vegas, Raiders, Las Vegas Raiders na frente deles, tem Colts na frente deles, tem Browns na frente deles, que a gente já vai falar um pouco mais, tem Steelers na frente deles, é, que são times que não tem o talento que o Chargers tem, cara. Não tem. Mas faltam poucos jogos, assim, pra eles assumirem a posição de playoffs deles e, e chegarem. Tá começando a ficar apertado demais, sabe? É, é,
1: é, é difícil. A gente... Tudo que a gente sempre fala do Chargers continua valendo, né? Não tem muita análise nova para fazer. Eu acho que precisa trocar o head coach, mas eu acho que, eu acho que esse time está. O próximo head coach não vai acertar as coisas também de imediato, porque eu acho que eles estão num momento meio complicado da construção do roster, em que eles vão viver uma entre-safra, assim. É, é impressionante o quanto esse ataque depende do que na para rodar, por exemplo que é um cara que já não é menino mais, né? ele tá arrumando pro final da carreira dele, o Chargers tenta, 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 e não consegue botar um corpo de recebedores em volta do Keenan Allen, tá tentando faz anos e não consegue, Quinton Johnson, volta lá no episódio de que a gente fez, eu tinha falado mal dele como prospect, é, não gosta desse jogador, então assim, eles ficam patinando em montar um grupo de recebedores, um volta do Kina Allen. Se o Kina Allen um dia ou outro aí tiver uma lesão de fim de que encerra a carreira dele aí meio repentino, os caras vão estar. Tá, é, Tem que montar um grupo do zero, por exemplo. Então, a única coisa boa pro Chargers é assim: é, primeiro é um, time, é um time bom da Liga, não um time ruim, assim, é um time que pode pegar beliscar playoff aí. E a segunda coisa boa é que o Justin Herbert, mesmo, mesmo nessas temporadas aí com esse monte de problema que a gente can, não cansa de falar, ele seguidamente se mostra tão bom quanto a gente sempre achou que ele, que ele é mesmo, assim, né? Não, não teve miragem nenhuma, né? Ele é muito bom, então assim, um regime inteligente vai tirar alguma coisa desse moleque em alguma hora, né? Então é questão de ver que staff que vai vir pro lugar desse aí pra montar uma coisa que funciona lá. Eu, eu gosto muito do GM lá, o Tom Telesco, mas eu não sei, assim, eu tô achando que eles vão ter que meio que fazer uma reformulação meio maior do que a gente imagina pra esse time de fato ganhar. É, mas é, é um roster que é relativamente recheado de, de talento e eu não sei se pega playoff não, porque a gente tem muito time nesse, nesse balaio aí, tem muito... mas assim, também tá todo mundo 5 5 né? A impressão que eu tenho na UFC é que a UFC inteira tá 5x5 nesse momento, né? É um negócio bizarro, então... Qualquer time é que é... dá aquela arrancada de três, jog... três vitórias seguidas já, já, já se, se mete muito no, 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 no bolo lá, né?
0: Não, não é verdade sobre tá todo mundo 5 5 não estão é, não.
1: Mas, é, é. É,
0: tá embolado o suficiente Pra, tipo, daqui três semanas Tá completamente diferente O, o miolo ali é, Do wildcard, então é. É, Tá embolado o suficiente pra isso assim. é, é. Mas só, só fazer um exercício, Thiago Rápido, assim, aproveitar o tema Quantos quarterbacks na liga Hoje São melhores que o Justin Herbert?
1: É, Mahomes é O Joe Burrow Joe Burrow
0: é. Que hum. você fala tranquilamente. Acabou aqui? Você fala tranquilamente. É, é. Porque aí depois acho você vai começar. Josh Allen, talvez? Josh Allen. Ah, acho que talvez.
1: sim. Acho que Josh Allen acho que sim. Acho que sim.
0: Mas assim, Lamar Jackson. Lamar, talvez.
1: Lamar, eu, eu acho Lamar melhor. Eu acho que o Lamar é, é melhor. Mas já, já não é tão claro, né? Jalen Hurts, acho melhor. é melhor. Mas não é. sei se é tão claro. Hurts é melhor também por causa das pernas e tal. Lamar mesma coisa. É, eu vai acho ser que é lindo, aí. cara. É por aí. Você vê o nível
0: do talento desperdiçado? É, é com é. certeza um quarterback top 10. É. Dá, pra fazer uma, dá pra fazer uma argumentação dele ser um quarterback top 5. É. E o time tá com quatro vitórias e cinco derrotas.
1: É, complicado. Sendo que
0: ele tá jogando bem. É diferente do, do, do Buffalo Bills, que tem é, uma vitória a mais, né? Tá 5-5 o Buffalo Bills, ainda não teve bye, então tem um jogo a mais com o Chargers mas o, é um Bills do Josh Allen que não tá jogando tão bem esse ano quanto o Justin Herbert. Então, o talento desperdiçado é absurdo, assim. Eu acho que o, o Tom Telesco, porra, o, o time que ele montou, você tem que dar o crédito, né? Com suas falhas, todo time da né, NFL tem buraco. É, aí você tem que escolher qual buraco que você quer. É, a gente pode concordar ou discordar dos buracos que o Telesco é, decidiu continuar tendo, né, como, como é a posição de recebedor. É, não gosto da escolha do Quentin Johnston, onde eles escolheram. É, perderam o Mike Williams com sel nessa temporada, o que teve seu impacto forte. Assim, o Mike Williams estava jogando muito bem, inclusive antes de machucar. É, mas ele monta um, um roster bem capaz, assim, bem capaz. O grande erro dele é que ele dá muito tempo para o Brandon Staley. É, esse é o para mim, esse é o. Pra, eu, eu acho que você concorda comigo, né? Para gente, esse é o grande erro do cara. É, mas vamos ver, eu, eu acho assim, talento por talento, o Chargers deveria estar tá no top 7 da EFC, e ir pros playoffs, só que está começando a ficar curto, está assim, começando a ter pouco tempo, tem mais oito jogos, já tem mais da metade dos jogos que o Chargers tinha para jogar, é, eles precisam emplacar ali três vitórias seguidas, alguma coisa assim, é, para a gente ter alguma esperança, Falando de schedule, só para aproveitar, já que a gente tá aqui Packers, Ravens, que é um jogo difícil Patriots, Broncos, Raiders, Bills, Broncos, Chiefs Cara, a gente devia tá mirando aqui perder de Ravens, perder de Chiefs O que não seria nenhum absurdo Se bem que eles sempre jogam bem contra o, contra o Kansas City Chiefs, né? Então, talvez até ganhem é um jogo, inclusive, é o último jogo deles na, na temporada contra o Kansas City. Kansas City já pode estar, tipo, com o First seed é, definido e, enfim, pode estar nessa situação. Mas, cara, duas vezes contra o Broncos, uma vez contra o Patriots, uma vez contra o Raiders, uma vez contra o Packers. Deveria dar, sabe, já. Deveria para você, por ganhar esses cinco jogos e aí talvez com cinco, três, o, o time terminaria ali com nove vitórias e oito derrotas, o que talvez seja suficiente, talvez não seja. É, mas assim menos que 53 já ferrou tudo já hum. o time já tá num buraco hum. vamos para o nosso último jogo jogo um que jogo. a gente esperava que jogo que a gente esperava aí Thiago, que fosse apertado até né tinha um cenário onde ele era um jogo parelho é, de pontuação mas não com uma pontuação alta eu não achava que Cleveland Browns e Baltimore Ravens duas das melhores defesas da liga Fosse terminar num 33 a 31 E ainda por cima Além de tudo isso Foi um jogo que o Ravens abriu o placar E tava com a vitória garantida E de repente Eles perderam o jogo Eles chegaram a liderar esse jogo Por 31 a 17 Jogando fácil assim, De boa E de repente eles Perdem na última jogada do jogo Por 33 a 31
1: É... Esse jogo é meio de cortar o coração em algumas, de algumas maneiras, assim. Essas duas defesas são historicamente boas, assim. A defesa do Browns é absurda em todos os níveis, secundária, pass rush, tudo, assim. Defesa completassa e tal. Mas as duas são... É, e é jogo de divisão, cara. O jogo de divisão é tipo clássico no futebol brasileiro. Tudo pode acontecer. É Corinthians 1 a 0 gol do Betão, no ano que foi rebaixado. Contra São Paulo, o maior campeão da história, Entendeu? Jogo de divisão é isso Qualquer coisa pode acontecer qualquer momento E você não pode tirar muita informação Do, do que aconteceu, sabe Tipo, ah, o Ravens, esse Ravens perdeu não, não é tudo isso O Ravens é tudo isso E perder um jogo de divisão que é tipo perder um clássico Acontece às vezes O que eu acho que é de cortar o coração É que pra mim, o que aconteceu nesse jogo Foi que o Deschon Watson jogou muita bola Jogou pra caralho O Deshaun Watson contra uma defesa Que ninguém se criou a temporada inteira Cara, a gente acabou de falar tudo que falou do Lions. O Lions foi amassado por esse Ravens. Amassado. Mas não conseguiu se criar de jeito nenhum. Entendeu? Isso, isso é quanto bom essa defesa do Ravens é e tudo mais. Ataque também. É. E o Deshaun Watson se machucou duas vezes no jogo. Machucou lá o tornozelo. Ele tava com o, o ombro zoado e tal. Saiu. Voltou. Os, os caras na, na TV especulando que não ia voltar mais e tudo mais, e voltou pro segundo tempo e fez um baita segundo tempo, e ele foi o arquiteto do, do, de trazer o, o, o Browns de volta pro, pro jogo e ganhar o jogo no final. que eu digo que é de cortar o coração, porque a gente tá gravando isso no dia em que foi anunciado que ele tá fora da, da temporada, com, vai ter que operar o ombro e não vai jogar mais, e agora o Browns vai com os quarterbacks reservas lá deles, que é um calor que não tá pronto, num reserva de um nível muito mais baixo. Então, eu tava pronto para vir aqui dizer que esse Browns é de verdade, né? Eu coloquei o Browns no, 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 no meu top 10 quando a gente fez o Power Ranks e tudo mais. Eu acho que esse time. E eu chamei esse um time, um time de. Eu tinha chamado eles um time é, subvalorizado para todo mundo, né? Era um time menosprezado, assim. As pessoas não davam o valor que eu achava que eles tinham. Eu acho que nesse momento, quando. Era o momento que todo mundo ia começar a dar o valor que eu acho que eu já dava pra eles, é um momento que eu acho que a temporada deles foi pro saco, eu acho que perder o DeSean Watson pra mim significa que eles não têm chance nenhuma de competir, eu acho que eles podem até pegar playoff, mas eles não têm muita chance de competir lá em janeiro é, então assim, esse Browns é um time legitimamente bom, que acabou de perder uma peça que eu acho que é grande demais pra, pra eles perderem é, e, e o Ravens eu acho que é tão bom quanto parecia e abriu o placar nesse jogo como tem feito nos últimos jogos eu acho que esse, esse Ravens tem uma vocação pra entregar jogo de divisão que é bizarro, assim. É, se eles fossem, assim, tipo futebol paulista, assim, é aquele time que acaba entregando pros rivais, sabe? Porque eles perderam um jogo pro Steelers que não, dava, não podia ter perdido e perderam. Perderam agora um jogo pro Browns que não podia ter perdido também. É, então, eu acho que esse time tá, tem alguma coisa, tá com uma vocação muito grande de entregar jogo dentro da divisão, que é um troço complicado. Mas, cara... Eu acho que você falou mais cedo aí no episódio que é o melhor time da EFC e eu vou concordar com você. Eu continuo achando que é. A defesa é incrivelmente boa, historicamente boa. Tem certas estatísticas que, que às vezes eu tô ouvindo alguém falar estatísticas e os caras falam ah, é, só tem duas defesas da história com esse, com esse número. É esse Ravens e o Ravens de 2000 lá. O Ravens do Ray Lewis e tal. Então, tipo, é, é esse nível de, de defesa que eles estão jogando, assim, não tô dizendo que a que é a defesa do Ravens de 2000 lá, porque é a melhor defesa que eu vi jogar na minha vida, talvez. É, ou eles, ou o Seahawks lá do, da Legion of Boom, mas... É, mas é... Tá com números que, com, comparados com aquela defesa, pra você ter uma ideia. Assim. Então, defensivamente, um time muito bom. Falei outras vezes, vou falar de novo. Ofensivamente, eles ainda não estão entregando tudo que eles podem, e eles estão a um, um passo de dar um salto e entregar tudo que eles podem. O Lamar Jackson tá jogando nível MVP com facilidade, tá jogando muito bem. É, tem umas peças ali que quando engrenarem é, o Ravens vai dar um salto. Então, assim, vitória do Browns, e eu saio de lá achando que o Ravens é o time mais forte da NFC ainda, e o, e o Browns não tem muita chance de competir em janeiro, para ser bem sincero com você. O
0: Ravens tem suas bizarrices, né, Thiago? Porque, por exemplo, ele é... é eu tava falando é, da diferença de pontos, né, do saldo de gols da, da NFL, o Ravens é hoje o time com a maior diferença de pontos positivo aí da liga inteira.
1: E o Dolphins meteu 70 pontos em alguém. Você tá e, vendo?
0: O, e o Dolphins ganhou um jogo de 70 a 20, não, não, não vamos esquecer. E aí esse próprio Ravens, ele tem três derrotas na temporada. Como você falou, essa pro Browns, que tava, foi meio entregada, assim, pro Steelers, que foi um jogo horroroso, e pro Indianapolis Colts, sem Anthony Richardson. Né? Olha as três derrotas. E aí, ele ainda fez porra, é, jogo meio apertado com o Cardinals e ganhou. É, o placar apertado ali contra o Bengals, mas conseguiram ganhar. Só que ao mesmo tempo, eles passaram o carro no Lions e duas semanas depois no Seahawks. É. É. Vai explicar isso acho... para pra alguém, é. cara. É difícil. Então, mas aqui, eu... Cara. Eu sabe o que eu, eu acho, acho, que acho que tem? Eu acho que eles Sim. são muito fortes, cara. Eu acho que eles são muito fortes.
1: É, o que eu acho que tem nesse time eles têm um aspecto que é que na NFL existe de ganhar jogo de temporada regular não quer dizer nada, se perder do Brown não quer dizer nada em novembro entendeu? Tem certos times que sabem que vão estar lá em janeiro e sabem que tem chance em janeiro e às vezes, cara, dá aquela segurada, tem um lance da NFL cara, tudo bem, você entra toda semana pra ganhar e tal, não é essa questão, mas também o Lamar Jackson, se o Lamar Jackson machucado aqui até janeiro, eles não têm chance de ter em janeiro, e eles sabem disso porque aconteceu com eles ano passado. Ou seja, tem, tem alguma coisa desse time que sabe que vai estar tá lá, e eu acho que assim, se eles chegarem saudáveis em janeiro, eu acho que essas, essas bobeadas que eles dão assim não vão aparecer mais, sabe? Eu acho que tem algo sobre times muito, muito bons que estão se preparando é pra janeiro, não é pra novembro, não. E, e eu acho que o Ravens tem um pouco disso. Eu acho que é um time que, que quando chegar lá em, em janeiro vai, vai vai meter sabe vai jogar 100%. Eu não sei se eles estão jogando 100%. Não é que eles estão jogando 50%, não, mas não sei se eles estão jogando totalmente 100%. Porque eu acho que eles têm muito PTSD, né? De, 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 eles têm muito trauma de, de, de perder peças-chave lesionado e, e se fudendo o playoff. Eu acho que esse ano, se eles conseguirem se resguardar um pouco e chegar inteiro em janeiro, é, é, pra mim, eu acho o time mais forte da UFC. É.
0: Uma coisa que joga contra, assim, quando você perde esses jogos, que você não deveria perder, no caso do Ravens, é que, pô, agora eles são com sete vitórias e três derrotas, estão na segunda colocação da, da conferência, estão numa posição boa, né? Só que, segundo o Tancaton, eles têm é, o quinto calendário mais difícil daqui até o final do ano. E eles têm que jogar Contra 49ers, que a gente já falou aqui, Jaguars, que a gente falou aqui, e é um time de playoffs da AFC, Dolphins, que a gente falou aqui, e é um time de playoffs da AFC. Steelers e Bengals, que nesse momento estão no Wildcard, o Steelers tá no Wildcard, o Bengals está quase, e são embates de divisão. E ainda pegam o Chargers, que é um time que, que a gente, enfim, está falando aqui, que é um time que cara, tem total capacidade de ganhar esses jogos. E aí você perdeu três jogos que você não devia ter perdido E de repente você pode voltar para te assombrar E a gente tá falando de um Ravens Que, que devia talvez brigar pelo, pela, pelo descanso Na primeira rodada Começando a se complicar aqui nesse molo todo Mas, uhum. cara, hoje Se o playoffs fosse hoje O Ravens para mim era o time a ser batido Na EFC Vamos ver como eles chegam no playoffs de verdade Você falou, né? perder pro Browns em novembro Não significa nada é, esse time é muito ajeitado, assim, porra, quando os recebedores não dropam os passes do Lamar, o negócio fica um pouco mais fácil e tal. É, tem um ponto de atenção aí, que é um calendário difícil, mas eu acho que é um time que, que tem tudo para chegar em janeiro ali, como um dos favoritos da liga aí. É, pelo calendário, eu duvido que eles vão chegar é, numa posição de, de descansar na primeira rodada, mas é, pode ganhar de qualquer... É um dos times que pode ganhar de qualquer time. Só sobre o Browns, Thiago, assim, pra, pra gente fechar, o Deixar Watson fez o melhor jogo dele como quarterback do Cleveland Browns. Você concorda comigo? Concordo. É suficiente para um cara que você entregou quatro escolhas de primeira rodada e pagou 230 milhões de reais de contrato? Não.
1: Não, de reais não, de dólares Dólares, desculpa, o que dá mais ou menos 5 <risos> bilhões de reais É bilhão, né, é bilhão é. Em real é, dá pegar
0: milhões, desculpa. É. Dólares, né? desculpa. desculpa, é o calor é... <risos> Não é suficiente
1: é. Ele, é não melhor é.
0: Que os, ele é melhor que os, outros, que, que os outros caras? Sim Ah, e ele faz essa diferença toda Cara, não sei. Não sei. Não, ele não. Tipo, ele não. nome estava, estava falando do Jaguars lá, tipo assim, pô, o Jaguars com o Trevor Lawrence, pô, mas a defesa no passado carregou. Cara, o Brown, a defesa do Browns tem chance de carregar. De carregar esses caras pra umas vitórias ali amarradas, sem graça tal, e tal. E o time chegar, assim. Na minha opinião, não devia chegar, tá? O Cleveland Browns, assim, A EFC tem times bons o suficientes que deveriam deixar o Cleveland Browns fora dos playoffs. Uhum. Mas o Pittsburgh Steelers também não devia estar 6-3. O Las Vegas Raiders não devia estar com 5 vitórias e 5 derrotas. Não é assim que o NFL funciona, né, Tiago? Você tem que entrar em campo, você tem que jogar, você tem que ganhar e tem que tirar o é. time da sua frente. E é. poucos caras fazem isso contra o Cleveland
1: Browns. É, eu só acho que esse, o que ele custou, tanto os picks quanto o contrato e tudo mais, Nunca vai valer. Foi, foi uma, foi um, uma das piores, um dos piores moves da história da NFL. Foi uma cagada gigantesca que o Browns fez. É, e isso nunca vai mudar. É o que é. é então ele nunca vai valer isso. Agora, para mim, ele faz muita diferença assim entre ele e os caras que vão jogar lá. Vai jogar. Hoje foi anunciado que ele tá fora da temporada e para o próximo jogo eles anunciaram que o titular vai ser o DTR, né? O Dorian Thompson-Robinson que é calouro, episódio falou é, é.
0: quarterbacks.
1: é, pois é, esse ano tá muito louco, né, porque parece que tiveram, não sei se 10 ou 11 quarterbacks calores que já jogaram, né, que é o máximo da história da NFL. É. Cara, um terço
0: dos times da liga com quarterback calor, tá ligado?
1: É. Que, não, que não quer dizer muita coisa porque não foi intencional, né? Teve muita não, muitos, aí. muitos.
0: não foram intencionais. Tem muito.
1: muitos desses caras aí que deveriam estar tá trabalhando no McDonald's, né, no shopping, loja de De
0: Vito, é, o cara do Bears <risos> lá, o Bad. É.
1: Tommy De Vito, o, do, do, do Giants, não é jogador profissional. Ele tem. O Nosso nome herói, do... inclusive,
0: ainda mora com os pais. É, esse tá vivendo, não é cara. Tá vivendo.
1: Não, não é jogador profissional, devia ser professor de educação física. Algum canto aí não é jogador de NFL. É, ele tem o nome do de personagem de filme do, do Scorsese, tá? É, ele tem o nome do Joe Pesci, o Joe Pesci no. no, no... O filme do Scorsese lá, tem o. Chama tem o nome dele. É, não é jogador profissional. O próprio Tyler, o Bay, entre lá do Chicago. Esses caras aí não, não são quarterback de NFL, não era para estar jogando. Agora. É, o Darren Tom Profissão Robson é melhor que esses caras aí. Ele, eu acho que ele, eu acho que ele foi, trouxeram ele porque ele tem potencial nessa. Você, nesse podcast, falou lá no, no episódio de, 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 que a gente tava falando do draft que ele, ele era para ser trazido e ser desenvolvido e ter chance de ser um bom quarterback ali mais para frente, né? Assim, daqui a três, quatro anos. Ele tem as ferramentas físicas e tal, mas não está pronto para jogar, então acho que faz a diferença. Né? Assim, ele, ele, tudo bem, ele vai ser o starter. Você, você me perguntou, ah, mas tem tanta diferença assim entre o Deshaun Watson e ele? Acho que tem, porque o Deshaun Watson ele não vai fazer a diferença que o Joe Burrow faz, que o Mahomes faz, etc. Ele não está nesse nível mas ele é capaz de, com uma defesa historicamente boa, controlar o jogo e deixar os caras perto e aí chegar lá e ganhar, fazer um drive ganhar o jogo e tal, que eu acho que esses outros caras não tem. Então, se tivesse sido o DTR ou o Walker, né, o PJ Walker, que é o outro cara que tá lá, contra esse Ravens, teria dado vitória do Ravens com uma certa facilidade. Então, é por isso que eu acho, o Deshaun Watson nunca vai valer os 230 milhões que ele recebeu e ao mesmo tempo ele é, sem ele, acho que não tem nenhuma chance do Browns competir, eu acho que com ele tinha alguma chance do Browns competir, então, eu acho que pra mim ele faz tanta diferença assim, ele, ele jogou muito bem nesse jogo, ele arquitetou essa vitória, e é, é uma brochada gigantesca o seu, seu torcedor do Browns, né? uma puta vitória do seu time contra a rival, no dia seguinte, essa água no chope aí, então... Não sei, eu, eu não vejo nenhum cenário que o DTR, a não ser que o moleque chegue e arrebente do nada, mas assim, o jogo que ele jogou, ele jogou um jogo esse ano, pra mim ficou muito evidente que não tá nem, nem perto de estar tá pronto.
0: Ele não, tá, ele não tá pronto, o Browns vai ter que ser muito muito inteligente no jeito que eles usam ele pra é, proteger ele das cagadas que ele vai fazer. Ele jogou um jogo completo esse ano contra o Baltimore Ravens e foi um jogo... Catastrófico, tá? É, correu quatro vezes com a bola para 24 jardas, então ele mostrou aquele potencial ali de ameaça dupla, né? É, que, que a gente já sabia que ele tinha. Só que no jogo aéreo, 52% de passes completos, né? 19 acertos em 36 tentados, 121 jardas, então ali, é, jardas por passe baixíssima, três interceptações, quatro saques e um jogo assim, mostrou nada, no, quase nada no jogo aéreo é, ele não tá pronto, ele vai enfim só que também, Thiago entre ele e o PJ Walker, eu acho que tem que ser ele tá, sabe? Cê, ele, ele é o cara que você não claro. sabe o que, que ele tem pra dar, o PJ Walker você sabe o grande problema é, pô, tu vai jogar o cara aos leões numa corrida pros playoffs tal. assim, se fosse olhar momento deveria ser o PJ Walker mas se fosse olhar futuro deveria ser o DTR é, é uma bala assim de, fa de fato é uma bala porque diminui bastante as chances do, do Cleveland Browns brigar é, mas sei lá acho que não devia estar tá aqui de qualquer forma se assim, eu não, não não me encanta o, o esse Cleveland Browns a situação do Cleveland Browns ser um dos times de playoffs da AFC, mesmo com o Dishon Watson. Acho que o Dishon Watson também, o máximo que ele, que ele puder jogar mal e ser esquecido na história da liga, melhor. Assim. Hum. É, essa é a minha opinião sobre ele. Né? Enfim. Ah. É, mas vamos ver o que, que vira. né? O, o calendário do Browns, é, pô, jogos de divisão, tem Broncos, tem Rams, tem Bears... Porra, dá pra continuar lá na briga, tá, Thiago? Vai continuar lá na briga. Se, talvez entre, talvez não entre, mas vai continuar na briga o tempo todo, até porque essa defesa coloca o time em posição pra brigar é, todas as semanas, né? Vamos fechar, Thiago? Só passando aí um overview rápido aí de jogos que a gente não falou. Se você quiser destacar alguma coisa, você entra junto comigo, mas primeiro jogo da semana foi Bears e Panthers, de quinta-feira à noite. Feito. Dois, times, dois times que não estão brigando pra nada Enfim é, não, Nem vale muito a pena Depois a gente teve domingo cedo Patriots e Colts na Alemanha Coitado do torcedor alemão teve Um 10x6 aí também no jogo tu
1: sofrido Que vai ser demitido Essa é a grande questão
0: Essa é a grande é. questão, mas assim tu, Tudo indica que tá arrumando pra esse caminho né Um jogo bem, bem feio, mas vitória do Colts Por 10x6 É... A gente teve Steelers e Packers, Steelers ganhando mais um jogo na, na ganha unha, né? é, ganha e ganha, é um negócio incrível, e aí a gente teve um jogo aqui também no domingo que a gente não, não abordou muito no detalhe, mas tem uma história muito legal pra contar, que é a vitória do Vikings em cima do Saints, e o Joshua Dobbs, cara, porra, eu falei uns episódios atrás mal dele aqui, eu quero me retratar, porra, que história, que história do caralho. E a gente tava falando do Browns, eu não sei se você viu, Thiago, ele começou essa temporada no Browns. É, ele começou engraçado. as temporadas sendo o quarterback 2 do Browns, o Browns trocou ele pro Cardinals, ele, cara, tava sendo bem honesto no Cardinals, um Cardinals Parece que é bem ruim, que... né, que é bem, que é bem fraquinho, é. inclusive, é. o Cardinals, cara, fez uma gentileza, fizeram um favor, o Cardinals fez favor gente mesmo. fizeram é. um favor pra ele, tipo, pô, tu entregou aqui enquanto o Kyler Murray tava machucado, a gente ah. vai te dar uma oportunidade em outro time, é. vai lá pra Minnesota, é. que tem um time até melhor que a gente, uma linha ofensiva melhor, mais peças no ataque vai lá, cara, tenta fazer seu nome, Tenta porque se ele ficasse no Cardinals como quarterback 2, ele não ia ganhar o contrato que ele vai ganhar agora, tá, Thiago? Porque é. o Josh Dodds vai. vai, ele vai ganhar um contrato que vai resolver a, a próxima geração da família dele, e ele vai, essa temporada, esses dois jogos com o Vikings tá garantindo ali, mais ou menos, de 5 a 7 anos dele na liga ainda. Não tô falando como titular, mas que ele fica na liga aí, mais uns cinco, de 5 a 7 anos, você pode ter certeza
1: É, não foi só isso, né ele, tava, ele tinha jogado razoavelmente bem no Cardinals Ele tinha jogado bem no passado no Titans já E, e dizem que o, o Browns tentou Trocar por ele é, nessa, Antes do 3 Deadline Mas o Vikings deu mais E acho que o Browns deve estar tá muito, muito arrependido Eu acho que eles deveriam ter trocado ou por ele Ou pelo Jacob Brissett lá, Um cara desses Não trocou e agora vai, vai, vai ficar aí Com o calor aí a cagada do Browns, é, o, o Vikings, que história legal, né, porque era um time que tava na ascendente, né, mas a gente não sabia o que esperar, e aí duas vitórias espetaculares, o moleque, puta, é muito legal, se tem um time, eu não sou torcedor do Vikings, mas se tem um time que eu vou torcer aí para continuar alegrando a gente, é esse Vikings aí com o Joshua
0: e para quem não sabe, o Thiago tem o TJ Hawkinson em todas as ligas de, de fantasy, desde, desde, desde que o TJ Hawkinson <risos> foi, foi draftado pelo Detroit Lions. E Verdade. Essa notícia do, do, do Dobbs no, no Vikings é, é ótima para os donos do TJ Hawkinson, tá? Se, um abraço você, aí
1: pro... Se você um tem pro...
0: fantasy, a oportunidade de trocar pelo TJ Hawkinson, é a hora, porque é. ele é o alvo favorito do, do Josh Dobbs.
1: Mas, Deixa cara, eu aqui... Eu deixo aqui o um meu abraço pro Léo, que participou do podcast no passado, na temporada passada algumas vezes, que foi o único da Liga inteira que veio no meu inbox perguntar se ele está disponível para troca, hein? Spoiler aí pro resto da liga. E quem você respondeu para ele, Thiago? Ah, vamos esperar mais uma semana aí ver o <risos> que, que é. Mas não vamos trocar, né? O é, Vancouver é... Northern vai para vai as cabeças. Não,
0: o Vancouver Northern sem o T.J. Hawkinson. É... Não pode, não pode, é um crime. Mas, mas que história do Vikings, né, Thiago? Porque, pô, começou a temporada mal, daí perde o Kirk Cousins na hora que tava tentando dar uma ascendência ali na temporada, porra, e agora o que, que vai ser do Vikings? Nesse momento tá no wild card e tá, cara, com positividade extrema, assim, tá carregando aquele momento pra conseguir continuar é, nesse caminho aí de chegar nos playoffs, cara. Então, pô, vitória do Vikings em cima dos Saints com essa história do Josh Dobbs fantástica, tá rolando. Outro jogo que a gente teve, Buccaneers e Titans aí, que eu acho que são dois times que não disputam muita coisa nesse ano, vitória, vitória do Buccaneers.
1: Cardinals e Falcons... B e... Buccaneers tem chance de ganhar a divisão, hein? É, é. tem, mas vamos torcer que é, é, é time meio coeso, né? É, Sim, mas... Porra,
0: também essa divisão aí a famosa... Alguém vencer, tem que ganhar. Tá, alguém tem que ganhar, quem vencer vai ser sem a intenção de vencer, né? Vitórias culposas. Teve Cardinals e Falcons, vitória do Cardinals e É até, difícil, é, é até difícil expressar os sentimentos que a gente tem em cima do Falcons. Né? O Falcons aí... É, o
1: Falcons...
0: Se, não abrir, se não abrir essa vaga de head coach, Thiago, tá tudo errado. Tá? Tudo é. errado.
1: E, e, e agora o Cardinals tem um lance interessante aí, não, queria, não quero abrir muita discussão não, porque tem quase duas horas de episódio, mas assim, o Cardinals eu acho que vai legitimamente considerar Ficar com o Kyler Murray a longo prazo e não draftar um quarterback no, no ano que vem. Eu acho que essas últimas rodadas aí são justamente para estabelecer isso. Eu não acho tão idiota assim se eles decidirem fazer isso. Tipo, eu acho que ele jogou o suficiente para sei lá, sabe, para jogar ele, para mandar ele embora com um contrato gigantesco a troco de nada, para pegar um calor que não é garantido e tal. Então, eu acho que é uma discussão que a gente pode ter mais pra frente. A gente vai ter que olhar o Kyler Murray jogar e a gente vai. Já spoiler que eu tô soltando do final da, da, dessa temporada é que um dia a gente vai ter que discutir o que, que você faria se você fosse o Carlos. Você ficava com o Kyler Murray ou você mandava ele embora pra draftar um calor.
0: Mas vamos ter uma, uma amostra maior, assim, né? A gente também nunca sabe. Que... É difícil saber o que é o cara é de verdade, né? É a primeira chance do Kyler Murray com um coaching staff diferente. Ele pode ser outro cara, é, assim.
1: A única coisa que eu tô dizendo, que, que eu acho... Que acho que é uma notícia boa, que a gente vai poder analisar de verdade, que eu achei que a lesão não afetou em nada, eu achei que ele tava é. ele correndo ali com a velocidade que ele sempre correu, assim a, o Speed é. tava lá, então não, mas vai um... ser legal, a gente vai ter sete jogos aí, sei lá para analisar assim, fazer uma análise justa e, e tomar uma decisão justa, se assim, acho que o Cardinals vai tomar uma decisão, ele vai, vai ter um espaço amostral legal aí para tomar essa decisão
0: o, o Cardinals teve bastante paciência nessa recuperação do Kyler Murray até porque sabiam que não ia brigar, né, e aí uma, uma recuperação de cruzada anterior com paciência, ela, é, ela geralmente é, é tranquila, assim, né? o cara consegue voltar, não logo de imediato, mas ali até que rápido, já numa, num top speed aí, normal, assim, mas a agilidade dele tá lá, enfim. Que são os pontos fortes do jogo dele, né, Thiago, tem que saber explorar essas coisas. É, enquanto isso, pô, o Falcons, ah, que tristeza. Eu queria que a história do Falcons fosse tipo a história do Lions, sabe? Que fosse legal nesse nível, mas não, é. não vai ser não. No head coach é... novo
1: e quarterback novo, muda tudo lá. Porque o talento que tem lá é legítimo. Então, no head coach é. novo, quarterback novo, muda tudo.
0: Vamos ver se eles acertam essa na, na off-season, né? E aí, outros os últimos três jogos aqui, Cowboys e Giants. Giants vai se a passos largos aí pra ser o pior time da liga, né, Thiago? Sim. É uma disputa boa aí com outros times, mas enfim. É Giants leva a
1: crer que vai, vai pelo menos conseguir o segundo pick overall, se não o primeiro. E aí isso praticamente garante um ótimo quarterback pra eles e acho que muda tudo. O Giants tá jogando com o Tommy DeVito, que é o personagem do Joe Pesci no Bons Companheiros, no, no, no Goodfellas. Pra mim, a gente tem amigos que são fervorosos é, believers no, no tanking, né? Eu acho que aí você, Lucas, a gente, mais do que a maioria das pessoas, não acredita que tanking é uma coisa que existe. Não tem time que entra lá pra perder de propósito. Agora, eu não sei se eu já vi algo mais próximo de provar que tanking existe do que esse Giants entrar com o Tommy DeVito de quarterback, porque não ganha isso. O Tommy DeVito não ganha nem do time do bairro aqui. Né, time de CFL. Ele, ele, se ele vier jogar CFL aqui, okay, acho que pega reserva em algum canto. Tommy Devito. Então, assim, eu nunca, eu não sei se eu me lembro de um time em que eu falava quer saber se bobear tanque existe mesmo, rapaz. Formas disfarçadas de perder jogos. É, não, não é não, tanque. Não é, disfarçado, não é nem disfarçado, bicho. Essa é só na cara. É botar o Tome Devito, Meu amigo, traz o qualquer. Cara, tem algum alguém aí que tá sem time que é. Que é profissional, sabe? Você jogar com um cara que não é quarterback profissional é brincadeira. Tem, tem, tem gente aí, free agent, que você tinha que trazer. É um absurdo, é um absurdo. É tanque é. descarado e bom pro Giants, porque se eles conseguirem um dos top 2 pick, tem dois quarterbacks que, que valem esse, esse pick nesse ano. O Giants pegando um deles muda, muda a franquia do dia pra noite.
0: Porque Daniel Jones também é duro, né? Mas enfim. Ah, não. É, Seahawks e Commanders foi um, um dos últimos jogos que a gente tem para falar aqui. Vitória do Seahawks, Thiago, nada, nada ali. Seahawks, seis vitórias, três derrotas, que é o mesmo recorde do San Francisco 49ers, e eles são da mesma divisão. Nada, nada ali na Surgina. Né? Mas o mais impressionante desse jogo, até, eu vou te dizer, que é o Commanders, tá? Bri ah. Vendeu na Trade Deadline, continua brigando. E a duplinha que a gente até falou em outro episódio aqui, de BNM e coordenador ofensivo, e Sam Howard quarterback, tá dando, tá, tá dando umas coisinhas interessantes ali, tá, Thiago? Tá, acho que até acima das expectativas ali do que eu tinha, BNM vai se posicionando bem, inclusive, para finalmente conseguir o cargo de head coach dele, assim, acho que essa é a história que eu mais queria acompanhar do, do Washington Commanders esse ano, e, e o cara tá, tá conseguindo se posicionar bem. O Chiefs sente falta dele, e o Redskins consegue performar legal, é uma boa história.
1: É, Sam, se eles envolver o Sam Howell para virar um franchise quarterback, é o, é, aí pronto, né? ele é, é o ticket dele para virar head coach de verdade. Vai provar que estava todo mundo errado mesmo que ele merece. É, Sam Howell que provavelmente vai ser dado uma chance, provavelmente vai ser o quarterback deles no ano que vem. Certamente vão apostar nele para ver se vira alguma coisa. Seahawks tem uma desconfiança, rapaz, mas muito grande, acho que Dino Smith virou abóbora, acho que pra esse ano não vai dar não, infelizmente. Eu moro aqui, tô a duas horas do estádio deles aqui, então é um time que eu tenho um certo carinho por eles, mas é, não é meu time, mas acho que tô com uma desconfiança muito grande que esse ano não vai dar em nada.
0: Mas nessa NFC eles vão pro playoffs? Eu, eu não acho que no. Assim, eu acho que tem um, um gap muito grande de Lions, Niners, Eagles, para todo o resto da NFC. Todo o resto. É, isso inclui Seahawks, isso inclui Vikings, isso inclui Cowboys, isso inclui quem ganhar a divisão entre Saints, Buccaneers, Falcons, todo mundo. É, mas playoff é playoff. Primeiro você chega, depois você ganha e os caras vão chegar de novo ali, segundo ano que eles vão chegar. E o último jogo que a gente teve ali no domingo, domingo à noite, que é o nosso último jogo desse jogo rápido, grande Raiders e Jets. Os prime times foram meio sofríveis essa semana, né, infelizmente. Mas, cara, a gente já falou muito sobre Jets, a situação de quarterback, 16 a 12 ali horrível esse jogo. Acho que o grande, o grande take pra mim aqui, só Thiago, é o Raiders que, cara, ninguém sabe como, mas eles estão com cinco vitórias e cinco derrotas.
1: É, duas vitórias ah, seguidas...
0: Daí já, já, né? É, duas vitórias famoso, seguidas com... Depois famoso, que elefante, eu... famoso elefante na árvore também, né? Não sabe ah, não, como du... tá ali, mas vai
1: cair. É, duas vitórias seguidas depois que o McDaniel saiu, que foi a polgação da galera, que o cara foi embora e todo mundo agora tá se matando. E tá todo mundo se matando, eles tão jogando com mais raça do que qualquer outro time da liga, eu acho. Nesses dois jogos. Agora, o Aidan O'Connell é outro. É, é calouro, não tá nem perto de estar pronto para ser bom jogador, não é nem ótimo. Você tem que melhorar muito para ser razoável na liga, não tá nem um pouco pronto. Então foi um jogo de dois times que morrem de medo dos seus quarterbacks, então foi um jogo horroroso. É, esse Raiders rapidinho vai, vai cair de monte aí, porque jogar com raça faz diferença, mas... É, Talvez eles enfrentaram um adversário muito melhor que eles, eles vão perder, porque com o Edelcon não vai rolar.
0: Né? Só, só, ir, raça, assim, né? só que assim,
1: É calor, né? Pode dar um clique do dia pra noite, o moleque começa a jogar bola e muda tudo, né? Mas nesse é. momento que ele tá jogando, não dá pra competir, não.
0: Mas é isso, essa foi a semana 10. Thiago, é, grandes jogos da semana 11. Porra, finalmente um jogo de quinta-feira que vale a pena. Ravens e Bengals. Vai ser um um ótimo jogo, é, eu acho que aqui também você tem segunda-feira à noite, Thiago, o creme do creme, tá?
1: Delícia, né?
0: Cara, delícia, assim, então... É, o, que entregou, já tá
1: até gelando já.
0: o que não entregou o Prime Time nessa semana 10, a semana 11 aí tem dois dos três jogos absurdos, assim, eu acho que são os, os dois melhores jogos da, da semana inteira, não tem nem como não ser, tem algumas coisas ali interessantes ali no miolo que, que pode valer a pena. Pô, tem Bills enfrentando uma defesa absurda do Jets. É, tem, tem o Dolphins ali tentando ganhar o um jogo do, contra o Raiders aí pra acabar com essa empolgação do Raiders. Tem um assim, o miolo da semana não tá tão interessante, mas as duas pontas ali, o jogo de quinto e o jogo de segunda, cara, é muito difícil ser melhor do que isso, cara. Ravens e Bengals e depois... Chiefs e, e Eagles na
1: segunda-feira porra, esses dois jogão do é, caramba acho que você zicou o Chiefs e Eagles vai ser um lance tipo o Mahomes vai pro vestiário no primeiro uh. cor, ser é avaliado aí o Kelsey vai lá ver o que tá acontecendo vai sair do jogo também acho que você é jogo. muito falando. incompetente na NFL mas porra, a cervejinha tá até gelando já já, já tá gelando desde já meu amigo, pra, pra ser tirada lá na segunda-feira que vai ser bonito mesmo
0: que no seu caso é só deixar lá de fora da casa, né? É, Beleza. só deixar
1: na varanda. Deixar Beleza. na varanda sai geladinha. É. Beleza. Então a gente que e assim, é congela mesmo.
0: É, então. Cerveja congelada não dá, pô. Hum. Mas a gente fica assim, então, Thiago. Esse, esse foi mais um episódio aí do podcast Muito Incompetente na NFL, logo depois da semana 10. É, a gente já chegamos finalmente, Thiago. Tá chegando na época mais legal ali. Definição de times que vão para os playoffs e depois dos playoffs. É, quando a temporada da NFL vai ficando cada vez mais legal. A gente que acompanha a Fórmula 1 também, né, Tiago? É o oposto da, da, da Fórmula 1, às vezes, né? Fórmula 1 tá chegando no final de, temp de temporada, esse ano pelo menos, e ano passado foi começando a ficar cada vez me menos interessante. A NFL tá cada vez mais legal, aí, mais legal de acompanhar. Então, a gente volta aqui nas próximas semanas para ver como que esse Playoffs vai se desenhando e, e depois fazer nossas afirmações para os Playoffs, né? quais times uhum. realmente tem chance de alguma coisa e quais não tem a gente vai construir na temporada junto com ela Thiago, obrigado aí por, por mais um dia mais um episódio, conseguem acompanhar o podcast Muito Competente na NFL em todos os canais aí de podcast né? e com vídeo no YouTube e nas redes sociais Twitter e Instagram no arroba até a próxima Thiago valeu